0: Wissenschaft
1: und Technik im Kopfhörer
0: Hallihallo, herzlich willkommen zu Omega Tau, heute mal wieder mit einer Folge von mir. Das Gespräch, das ihr heute hört, habe ich schon vor einiger Zeit aufgenommen. Das war Anfang, Mitte Dezember letzten Jahres, also noch vor Weihnachten. Und jetzt sind wir schon wieder mitten im Frühling. Ähm, aber wie bei den meisten Themen von Omega Tau ähm, ist es nicht so tagesaktuell, als dass es jetzt veraltet wäre. Ähm, es geht heute um ein recht ernstes Thema, aber wie ich finde auch interessantes und relevantes Thema. Und zwar geht es um Krebs bei Kindern, also Krebserkrankungen bei Kindern. Und ähm, der Gast dafür ist mir vermittelt worden durch einen Hörer. Ich weiß es nicht, ob derjenige damit einverstanden wäre, wenn ich seinen Namen nenne. Also bedanke ich mich einfach mal anonymerweise. Ähm, genau. Und der Gast ist Nicolas Herold, ein deutscher Wissenschaftler, der inzwischen in Stockholm lebt und arbeitet. Und er erforscht dort Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen bei Kindern und wir haben mit ihm oder ich habe mit ihm erstmal über das Thema Krebs an sich gesprochen und ähm, dann über Krebserkrankungen speziell bei Kindern und dann natürlich auch noch mal speziell über seine Forschung, die er dort macht. Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich an und wie immer stellt sich unser Gast selber vor.
1: Also ich heiße Nikolaus Herold. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt. Habe eine Tochter, die jetzt fünfeinhalb Monate alt ist und äh, lebe seit vier Jahren in Schweden. Ich habe Medizin studiert in Heidelberg und einen Teil des klinischen Studiums auch in der Schweiz, in Mexiko und in Kamerun gemacht. Ähm, Ab äh, meine meine Doktorarbeit in Heidelberg gemacht, in der Virologie und äh, wollte aber schon immer mit Kindern und krebskranken Kindern arbeiten und deswegen bin ich dann nach Schweden gegangen, nach Stockholm, wo ich jetzt sowohl als Assistenzarzt in der Kinderklinik arbeite und äh, meine eigene kleine Forschergruppe habe.
0: Mhm. Äh, um Krebs bei Kindern soll es ja auch heute in dem Gespräch gehen. Ähm Gab es da einfach zufällig in Schweden eine gute Möglichkeit zu arbeiten oder ist Schweden da irgendwie allgemein dafür bekannt, dass sie da viel machen? Mhm.
1: Gibt, also es gibt zwei, es gibt zwei Anlässe. Das eine war, ich wollte, wollte eh aus Deutschland äh, von Deutschland weg woanders hin, um eine andere Perspektive zu bekommen und dann ist meine Lebensgefährtin, auch Schweden. Mhm. Und dann hat sich das, hat sich das angeboten. Darüber hinaus ist, ähm, ist Schweden in der in der Biomedizin neben England und der Schweiz vielleicht ähm, innerhalb Europas herausragend. So Die Wahl ist mir dann nicht besonders schwer gefallen.
0: Mhm, mh, guter Zufall. Ja. Und was? wieso Biomedizin?
1: Ähm, also Bi Biomedizin ist im Prinzip Bio Biologie, Biowissenschaften, die sich aber auf den Menschen äh, spezialisieren.
0: Ja, und das, was du machst, ist Biomedizin? Ja. Oder weil im, du, du bist ja Mediziner. Ja,
1: im, weitest, mhm. im, im weitesten Sinne. Also mhm. in, in der Medizin unterscheiden wir oft zwischen Vorklinik und Klinik und die Vorklinik, das, die, die nimmt dann biologische Methoden, um Zellen und Vorgänge in der Zelle und im Organismus zu beschreiben. Vielleicht war Biomedizin nicht der beste Begriff, Lebenswissenschaften, könnte man auch sagen.
0: Okay, okay. Und da gehört halt die Medizin dann ja. dazu im Prinzip. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Gut, ähm, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, bist, heißt das, du bist Kinderarzt? Oder äh, hast, hast du jetzt eine Facharztausbildung oder wie geht das?
1: Ja, das ist eine, eine Facharztausbildung, die habe ich aber noch nicht abgeschlossen.
0: Mhm, mh. Aber die ist dann zum Kinderarzt und nicht zum Onkologen? Die ist oder? zum Kinderarzt mhm.
1: und hernach und kann man sich dann zum Kinderonkologen weiter ausbilden.
0: Ah ja, okay, das ist dann nochmal eine Spezialisierung. Mhm. Okay. Gut, ähm, wie nähern wir uns jetzt dem Thema am besten? Ähm,
1: vielleicht vielleicht kann ich kurz erzählen, weil ich habe zwar gesagt, dass ich immer mit Kindern und Kinderkrebs arbeiten wollte, ähm, dieses Immer ist aber insoweit zu relativieren, dass das während meines klinischen Studiums, also nach den ersten beiden Jahren, sich herauskristallisiert mhm. hat, weil ich eigentlich also als ich noch zur Schule gegangen bin, gesagt habe, ich will eigentlich überhaupt nicht Medizin studieren, weil ich den Eindruck hatte und das hat sich ein Stück weit dann auch bestätigt, dass das halt viel auswendig lernen ist und wenig ähm, ja, also nicht wie Mathematik oder Germanistik, dass man, äh, dass es sehr vergeistigt ist. Und das war es auch nicht, äh, aber dafür hat es andere Vorteile gehabt. Und der, der Anlass, weshalb ich das dann machen wollte, war, dass ich aus, äh, äh, aus biografischen Gründen äh, Kontakt bekommen habe mit, oder für familiären Gründen Kontakt bekommen habe mit einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und als ich da zu Besuch war, dachte ich, das, das könnte ich mir gut vorstellen, später auch so zu arbeiten. Und wollte dann Kinder- und Jugendpsychiatrie machen. Und das hat sich dann aber im Laufe des Studiums dann mehr in die Onkologie entwickelt. Mm
2: -hmm. Wo
1: die Aspekte ja auch eine Rolle spielen. Ja. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich will nie forschen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, mit einer Pipette da im Labor zu stehen. Hat dann aber das Glück gehabt, einen, einen Physiologie-Professor oder Mentor zu haben, der. Ja, der mich recht zurecht gewesen hat, dass die Fragen, die ich stelle, ähm, vielleicht schlau klingen, aber wissenschaftlich gesehen wertlos sind, weil man daraus kein Experiment ableiten kann. <lacht> okay. Und dann mich dazu aufgefordert hat, das doch wenigstens mal ordentlich zu probieren mit Wissenschaft, bevor ich sage, das sei nichts für mich. Ah, und was ist es dann geworden?
0: Ja, ja. Also machst du jetzt eigentlich das, was du gar nicht wolltest, ja. in mehrerer Hinsicht. Aber es macht dir Spaß? Ja. Okay. Ähm, ich finde, wenn ich so von einer ganz quasi laienhaften Perspektive drauf gucke, finde ich es erstaunlich, dass Kinder überhaupt Krebs kriegen, weil mhm. das für mich halt so eine ähm, Erkrankung ist, die man irgendwann kriegt, wenn man älter ist, weil die Zellen irgendwie nicht mehr richtig funktionieren. Mhm. Ähm, aber da ist die erste Frage ist das überhaupt so? Also was ist Krebs genau? Mhm. Ist das wirklich, die Zellen sind irgendwann zu alt und machen nicht mehr das, was sie sollen? Oder ist das eine völlig falsche Vorstellung von mir?
1: Also im 19. Jahrhundert mit, 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 mit Virchow in Berlin, da kam man eigentlich zum ersten Mal so richtig dahinter, dass, dass der menschliche Organismus aus Zellen besteht und vor allem, dass jede Zelle im Organismus aus einer anderen Zelle hervorgeht. Und Krebs ist, ist insofern eine Krankheit der Zelle und ähm, sind es zwei, sind zwei wesentliche Dinge, die in diesen Zellen äh, falsch, falsch funktionieren. Ähm, vielleicht vielleicht fange ich so an, dass, man, dass wir ja alle aus aus einer befruchteten Eizelle hervorgehen. Und diese eine Zelle, die bringt dann alle unzähligen Zellen, die wir im Organismus haben, hervor. Und vor allem Zellen mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Also dass wir Haut haben, dass wir Augen haben, etc. Und das heißt, dass Zellen prinzipiell die Möglichkeit haben müssen, sich zu vermehren, also Zellteilung und die Erbinformation zu vermehren. Und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit haben, eine bestimmte Funktion einzunehmen, sich, sich zu spezialisieren mhm. und dann auch aufzuhören, sich zu teilen. Und, und Krebs, das ist das, woran man am allerersten denkt, das ist, dass diese Zellteilung gestört ist. Ja. Das heißt, die vermehren sich einfach unkontrolliert und ohne Funktion. Das ist das, das, ist das eine. Und deswegen kriegt man auch äh, Krebs, dass, dass irgendwo im Körper was wächst, was da nicht hingehört, und auch die, die Struktur und die Form äh, des Körpers oder des Organs dann stört oder zerstört. Das andere ist aber auch, dass äh, diese Zellen ihre Funktion nicht mehr, ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr ausführen. Das heißt, die haben auch einen Defekt in der Spezialisierung oder mhm. Differenzierung, wie wir sagen. Ähm, und das wird, wird sehr augenfällig, wenn man an Leukämien zum Beispiel denkt, also Blutkrebs. Das sind ja weiße, weiße Blutzellen, weiße Blutkörperchen, die, äh, von denen man viel zu viele hat, die aber keine, also nicht die Funktion von weißen Blutkörperchen aus, ausführen können. Mhm. Ja, das sind so die, die zwei wesentlichen. Punkte, was was Krebs ist auf auf, auf, auf Zellniveau.
0: Und Krebs ist immer hat immer beide Eigenschaften.
1: Ähm, mehr oder weniger. Mhm. Es gibt natürlich es gibt natürlich Krebsformen, bei denen das bei denen vor allem die die äh, übermäßige Teilung im Vordergrund steht und andere, bei denen dieser Defekt zur so Differenzierung eine Rolle spielt, ist vor allem dann wichtig. Ähm, also für bestimmte Krebsformen kann man letzteres auch angreifen. Also diese diese Teilung, die äh, diese Spezialisierung, die nicht mehr funktioniert, indem man versucht Medikamente zu geben, die genau das hervorrufen, weil dann die Zellen auch ihre Teilungsfähigkeit verlieren.
0: Mhm, okay. Und was ist dann der Unterschied von einem bösartigen Tumor mhm. zu einem gutartigen Tumor?
1: Also es gibt zwei ähm, zwei Phänomene, die einen bösartigen Tumor gut beschreiben. Das eine ist, dass die, dass die lokal, also dort, wo sie, wo sie sitzen, äh, infiltrierend, also andere Gewebe einwandernd wachsen oder auch verdrängend wachsen äh, und, und damit äh, Schmerzen und Funktionsstörungen aus, auslösen. Viel wichtiger als das ist aber das äh, Potenzial, dass die dass sich Zellen loslösen können und dann irgendwo anders im Körper zu Metastasen führen. Mhm. Das, ist, das ist bösartig. Dann gibt es was, was man semi-maligne oder halbbösartig beschreibt. Das ist vor allem eine Form des Hautkrebses, Basaliom, der vor allem im Alter gar nicht so untypisch ist. Ähm, und der metastasiert im Prinzip nie, kann aber lokal sehr zerstörend wachsen. Das heißt, den sollte man frühzeitig vollständig entfernen mhm. beim Hautarzt, bevor er, bevor er in andere Strukturen einwachsen kann. Mhm. Und dann gibt es gutartige Tumoren. Da denkt man zum Beispiel an Lipom, also eine Fettgeschwulst. Und deren Eigenschaft ist, dass die auch nicht metastasieren, die wachsen nicht ein ins Gewebe, die können zwar einen Größeneffekt haben, je nachdem, wie groß die werden, aber die stören im Übrigen nicht die, die Organarchitektur.
2: Mhm, mh. Und
1: die kann man auch, die kann man auch entfernen. Ja. Äh, wenn man die nicht vollständig entfernt, können die auch zurückwachsen, ähm, aber wachsen dann auch nicht so schnell.
0: Ja, ja. Und ist jede, jede Art von Wucherung ein Tumor? Also wenn man Polypen mhm. hat, ist das auch quasi ein Tumor?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Begriffe verwendet. Äh, ist man innerhalb der Medizin und benutzt Tumor, zumindest im deutschen Sprachgebrauch, als Begriff, da, da bedeutet es eigentlich nur Schwellung. Mhm. Also das heißt, selbst eine Entzündung kann man als Tumor bezeichnen. Okay. Mhm. Das macht man nicht gegenüber Patienten natürlich, ja, ja. weil die Assoziation doch da ist. International ist Tumor dann doch eher was, wo man direkt an Krebs denkt. Okay,
0: okay. Und das heißt bei Krebs, du hast eben gesagt, das sind diese zwei Eigenschaften. Zum einen mhm. ähm, ist es halt irgendeine Form von Wucherung, Vergrößerung. Da ist halt das Problem, dass das eben das gesunde Gewebe irgendwie verdrängen mhm. kann oder zerstören kann. Und dann ist halt die eigentliche, Funktion nicht mehr mhm. gegeben irgendwann, also dann ist ja das sozusagen das Problem mhm. oder es führt halt zu Schmerzen. Mhm. Ähm, und gut auch. Und wenn das irgendwie halt nicht so so gut abgegrenzt ist, wie jetzt ein gutartiger Tumor, dann ist es irgendwann ja auch schwierig, das wegzuoperieren. Genau. Und dann gibt es aber halt noch den anderen Effekt, dass unter Umständen die Funktion der Zelle nicht mehr gewährleistet mhm. ist, wie jetzt bei Leukämie mhm. oder so. Das heißt, die weißen Blutkörperchen, die sind ja irgendwie für für den für die Immunreaktion mhm. zuständig. Die ist dann irgendwie nicht mehr gegeben. Richtig. Mhm. Bei
1: der bei der Leukämie liegt es an zwei Dingen. Das eine ist diese Zellen, die unreife Vorläuferzellen im Prinzip sind. Äh, können wir später vielleicht darauf zurückkommen, zu welchem Stadium Krebs eigentlich entstehen kann. Mhm. Aber das sind unreife Vorläuferzellen und äh, die haben keine Funktion. Und gleichzeitig wuchern die aber im, im Knochenmark und verdrängen mhm. die gesunden mhm. Blutzellen. Ja. Und das ist dann, das Verdrängen der gesunden Blutzellen ist, ist insbesondere bei der Leukämie das, was zum Symptomen führt ja. in aller Regel. Ja. Also dass man Fieber bekommt, weil man eine Infektion hat, mhm. keine gesunden weißen Blutkörperchen mehr hat dass man Blutarmut hat, weil die roten Blutkörperchen verdrängt werden und dass es auch zu Blutungen, blauen Flecken und so weiter kommen ja. kann, weil die Blutplättchen nicht mehr, nicht mehr da sind.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, so auf so einem ganz simplen Niveau ist es so, dass eine Krebszelle… Quasi, aber genau so eine Zelle ist halt wie eine gesunde Zelle, also mit Zellkern und Zellteilung und was man so im Biologieunterricht lernt.
1: Ja, auf dem Niveau ist sie das. Ähm, was, man's, was man bei vielen Krebszellen sieht, schon unter Mikroskop, ist, dass die, dass die mehr aktiv sind, mhm. also die vermehren DNA schneller und mehr aktiv. Ja, und die können sogenannte Atypien haben, also sich sich unterscheiden, ähm, Reizzustände haben beispielsweise, wo man vielleicht nicht meines, aber das Auge des Pathologen dann dann schon sieht, dass das das stimmt was nicht. Mhm, mh. ähm, sonst dann sollte man dazu sagen, dass also Krebs entsteht ja ständig in unserem Körper, also einzelne Zellen, bei denen was falsch läuft. Und dann kommt aber viel dazu, dass aus denen wirklich Krebs wird. Weil zum Ersten, die, die, eine Krebszelle, damit die eine Krebszelle wird, braucht, braucht Schäden, vor allem im Erbgut. Also Veränderungen, die, die es der Zelle erlauben, schneller zu wachsen. Das kommt aber meistens mit einem Preis. Also irgendwelche Nachteile erkauft sich die Zelle damit. Und die allermeisten ähm, gehen schon allein deswegen unter und werden nie zu Krebszellen. Dann haben wir eine Immunabwehr, die, die viele Zellen, die, die Krebs, also Krebszellen einfach dann äh, umbringt. Mhm. Und äh, äh, was wollte ich mehr sagen? Ja, und selbst wenn es eine Krebszelle schafft, über ein paar Stadien hinweg, dann kann das sein, dass die, dass die dadurch umbringt eben durch diese unkontrollierte Teilung noch viel anfälliger wird, neue Schäden zu bekommen in, in der Erbsubstanz, was auch nicht immer dazu führt, dass, dass die Zelle noch aggressiver ist, ja. sondern dann eben untergeht.
0: Ja. Und du hast es gerade gesagt, Erbsubstanz ist eine Krebszelle. Ist da irgendwas verändert in der mhm. DNA?
1: Also man könnte bei Krebs auch sagen, das ist eine, ein genetischer Defekt, der zugrunde liegt, der dann aber nicht im ganzen Körper, also in jeder gesunden Zelle zu finden ist, wie bei vielen Erbkrankheiten, ähm, sondern eine Anhäufung an, an genetischen Veränderungen in, in der Zelle im Gewebe, sodass daraus Krebs entstehen kann. Mhm, okay. Also wir, wir unterscheiden oft zwischen Keimzelle, also dass äh, die Erbinformation, die man praktisch in jeder Zelle des Körpers findet, und dann... Der somatischen oder Körperzelle, die, die dann im Laufe ihrer Lebenszeit die Chance hat, andere äh, Schäden in der DNA zu bekommen. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann gibt es, wenn man von erblichem Krebs spricht, natürlich auch eine Mischform.
0: Ja, ja. Ach so, bei erblichem Krebs ist quasi liegt es irgendwie in der Keimzelle ja. schon. Okay, verstehe. Ja.
1: Also ne, ja. da liegt nicht der Krebs als solcher in der Keimzelle, aber quasi ein Vordefekt, der es leichter macht dann für eine oder wahrscheinlicher macht, dass irgendeine Zelle im Körper dann äh, Krebs entwickelt, einfach durch einen durch einen zusätzlichen DNA-Schaden ja, in ja. der Erbsubstanz.
0: Gibt es irgendeine Krebsart, die man sozusagen mit hundertprozentiger Sicherheit erbt? Nee, oder? Es gibt nur halt Formen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass man das auch entwickelt.
1: Die meisten äh, also da, denken, da würde man ja dann an den, an den Erbgang denken. Ja. Und es ist ja so, dass man immer die Hälfte der Gene oder, äh, vom Vater und die Hälfte der Gene von der Mutter erbt. Und es gibt Gene, die, die zu 100 zu Krebs führen mhm. im Laufe des Lebens. Aber die, also die Wahrscheinlichkeit, dass beide Eltern äh, krank sind und, dies, und dieses diese Erbinformation haben, die ist schon mal gering und selbst dann könnten ja beide Eltern die gesunde Kopie weiter ja. vererben. Ja, okay. Also, es ist immer, habe ich eine kranke Mutter oder Vater und da ist ein Gen vorhanden, das zu mehr oder weniger 100% zu Krebs führt, dann ist die Erblichkeit trotzdem nur 50%. Ja. ja. Okay. Und man kann ja mittlerweile auch mit Präimplantationsdiagnostik Schauen im, in, einem, in einem frühen embryonalen Stadium, also ähm, äh, achtzellstadium, ob, ob dieser Embryo das kaputte Gen hat mhm, oder nicht.
0: Mhm, okay. Äh, Nochmal eine etwas mhm. generellere Frage. Wenn man jetzt so. Ich sage mal, im Alltag irgendwie, wenn jemand erzählt, weiß ich nicht, mein Opa ist an Krebs gestorben, dann ist ja so, dass das Niveau sozusagen, auf dem man dann vielleicht noch mal nachfragt, ist, was hatte der denn für einen Krebs? Und ja. dann wird gesagt, Darmkrebs. Mhm. Das heißt, das ist so für den, für den Normalbürger, ist das so die Einteilung. Man sagt halt sozusagen, welches Organ von Krebs befallen war. Jetzt ist ja aber für einen Spezialisten wahrscheinlich Darmkrebs nicht gleich Darmkrebs. Mhm. Da gibt es ja wahrscheinlich noch sehr viele Unterarten. Mhm. Meine Frage dazu ist, ähm, wenn man jetzt eine, eine bestimmte Art von Darmkrebs hat, gibt es dann quasi die gleiche Art von Krebs auch in anderen Organen? Also könnte man die Einteilung auch anders machen, nicht nach Organ, sondern nach Krebsart?
1: Ist eine sehr gute und interessante Frage. Wir haben, in der Medizin teilen immer noch nach nach Organ ein in in erster Linie, aber je mehr man versteht über die Biologie, da gibt es äh, Ähnlichkeiten zwischen den unterschiedlichen, ich sag mal Organen, die 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 einen ähnlichen Krebs haben, dass man zumindest für Behandlung ähm, Rückschlüsse drauf ziehen kann. Insofern ist die ist die Frage ähm, sehr gut und man kann durchaus anders einteilen und ähm, Vielleicht, vielleicht nenne ich einfach ein paar Möglichkeiten, wie man, wie man Krebsarten einteilen kann. Das, was du genannt hast, weiß schon nach, welches Organ es befallen. Und innerhalb dieser Gruppe kann man, dann, kann man dann unterscheiden, wie sieht der Krebs aus. Also so, wie du gesagt hast, es gibt unterschiedliche Formen. Wenn man, wenn man daran denkt, kann man dann auch sagen, also ein Organ kann ja Krebs haben, der von bestimmten Zellen ausgeht. Wenn wir an, an die Leber zum Beispiel denken, kann das eine normale Leberzelle sein. Das kann aber auch eine Zelle sein, die, die ein Blutgefäß macht eigentlich. Es kann eine Metastase sein zum Beispiel von einem, von einem Darmkrebs theoretisch kann ein Bluttumor, Tumor, also ein Lymphom oder eine Leukämie sich auch niederschlagen in der Leber. Oder ist es die Gallenblase, die den Tumor macht. Also die Lokalisation als solche sagt viel, aber nicht alles. Deswegen muss man auch immer so gut wie immer eine Zellprobe entnehmen vom Tumor, um unter dem Mikroskop zu schauen, was ist das eigentlich für ein Tumor. Und wenn wir da ans Mikroskop denken, dann kann man Tumoren auch anders einteilen. Und zwar nach dem Gewebe, wo die herkommen. Mhm. Ähm, wenn man an den Embryo zurückdenkt, dann entwickelt sich ja alles aus einer Zelle. Und im Laufe der embryonalen Entwicklung äh, gibt es so eine, was man eine Keimscheibe äh, nennt. Und da gibt es zwei oder drei unterschiedliche Lagen an äh, an Geweben. Und aus diesen Geweben gehen dann alle anderen Organe und Gewebe hervor. Mhm. Das sind aber unterschiedliche Keimblätter, wie man das nennt. Und ähm, ein Keimblatt, äh, aus dem gehen die meisten, also Haut zum Beispiel, Schleimhäute gehen aus dem hervor. Und das ist alles, was man Kat Karzinom nennt. Also Brustkrebs oder äh, Brustkarzinom, Darmkrebs ist ein Karzinom. Das sind alles diese diese äußerlichen Schichten, also entweder Haut, Schleimhaut oder Drüsenzellen, mhm. die das äh, die das produzieren. Äh, Im Gegensatz zu, jetzt ist ja ein bisschen vielleicht schwerer Begriff, mesenchymalen Tumoren, das ist einfach, aus, einer anderen, aus einem anderen Keimblatt, dass die entstehen, ah, ja. diese Organe. Ja. Und die nennt man dann, also die Leukämien gehören dazu, und die, äh, Tumoren in Muskel oder die von Muskel oder Fett oder Bindegewebe ausgehen, die nennt man dann Sarkom im mhm. Gegensatz zum Karzinom. Also das ist auch eine Einteilung, die man, die man machen kann.
0: Und ist es dann so, dass jemand, der ähm, Brustkrebs hatte, irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dann auch Hautkrebs zu kriegen?
1: Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, prinzipiell ja, aber man muss, man muss schauen, also, also nicht, in, nicht unter allen Umständen. Mhm. Ist es erblicher Brustkrebs, also liegt etwas in der, in der Keimbahn, also in allen Körperzellen, was wahrscheinlicher wird, wenn, wenn der Brustkrebs in der Familie liegt, wenn man es mit jungem Alter bekommt? Ähm, dann ist man prädisponiert auch für, für andere Krebsformen, wobei Brustkrebs eben das häufigste ist. Dann kann, kann ja auch die Krebsbehandlung als solche Effekte haben auf gesunde Zellen, die, die, die auch zu Krebs führen kann, ja. wenn, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man Pech hat. Ja. Ja. jetzt ist Brustkrebs nicht die Form, die am allermeisten dafür bekannt ist, aber es gibt andere Krebsformen, wo vor allem in der Kinderonkologie, wo Zweittumoren, also Tumoren, die aufgrund der Behandlung entstehen, gar nicht so un, un also selten. recht Ja, gar nicht so selten sind. Gar nicht so selten, ja. danke. Ja. Ja.
0: ja, okay. Aber also meine Frage kam daher, weil du gesagt hast, okay, die diese Krebsarten kommen von diesen verschiedenen Keimblättern. Mm -hmm. Das klingt ja so, als ob quasi da schon in diesem Embryonalstadium irgendwas schief geht, in Anführungszeichen, das dann mit 60 dafür, dazu führt, dass man Krebs bekommt.
1: Den Eindruck wollte ich nicht erwecken. Okay, das, okay. ähm, das ist einfach nur äh, einfach nur eine Einteilung. Ähm, warum, warum spricht man von Carcinomen? Warum spricht mm -hmm. man von Sarkomen? Mm -hmm, mm -hmm. äh, Nein, das, was du genannt hast, da können wir gerne nochmal bei der Kinderonkologie mhm. darauf zurückkommen, weil da, da trifft das tatsächlich zu. Aber für die Erwachsenentumoren, da ist wirklich was in den in den reifen Geweben, das ja. schief läuft.
0: Okay, gut, bevor wir zu diesem zu diesem Thema kommen, was ist sozusagen da besonders bei Kindern, äh, würde ich gerne nochmal ganz kurz auf die Behandlungsmöglichkeiten mhm. allgemein eingehen. Da wieder so mein Laienwissen, so das bekannteste, denke ich, ist Chemotherapie mhm. und dann meistens wird oder oft wird operiert und es gibt noch Strahlung. Das ja. ist so das, was ich weiß.
1: Und, und das sind auch, ich sage ein bisschen die 90er-Jahre, die Modalitäten, die, die man zur Verfügung hatte. Und vielleicht fangen wir da auch mit, äh, mit der Chirurgie an, weil das ist ja das, was man seit, seit der Antike praktisch verwenden kann, wohingegen Chemotherapie und Strahlentherapie ja neuere Modalitäten sind. Und es war... Bis ins 20. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts so, dass man Krebs nur heilen konnte, indem man ihn vollständig entfernt hat, also mit der Chirurgie. Für, für Brustkrebs zum Beispiel hat es oft sehr ähm, verstümmelnde Operationen nach sich gezogen, wenn man, man wirklich sicher gehen wollte, dass man, dass man alle jede einzelne Krebszelle entfernt. Mhm. Auch die Krebszellen, die zum Beispiel schon in den, in den Lymphknoten sich, sich abgesetzt haben. Und dann hat man immer zum Teil äh, den halben Brustkorb mit, mit weggenommen.
0: Ja. Das heißt, das hat man im 19. Jahrhundert schon operiert? Ja. Okay. Mhm. Da ist ja, wenn man jetzt da den halben Brustkorb mit äh, wegnimmt, dann ist ja wahrscheinlich hinterher der Schaden, der durch die Operation entsteht, auch oft so gewesen, dass vielleicht die Leute dann daran gestorben sind oder Richtig. so. Richtig, und
1: selbst wenn man die Operation überlebt bei einem fortgeschrittenen Brustkrebs, dann äh, kann, ja, kann ja der Tumor schon gestreut mhm. haben übers Blut ja. Ja. und vor allem dann Knochenmetastasen verursachen. Ja. Ja. Die behandelt man dann eben nicht, indem mhm. in man, weil man kann ja nicht den ganzen Körper wegoperieren. Ja. Ja. Das war die sozusagen die erste Modalität und wenn und eine Nebenbemerkung zur Kinderonkologie ist da, dass, äh, dass im Prinzip diese Tumoren, die man operieren konnte, also Tumoren im Körper, solide Tumor Tumoren oder Hirntumoren, das waren die einzigen, die man, die man heilen konnte. Nicht alle, mhm. aber ein Teil dieser Tumoren, die, die waren geheilt einfach nur dadurch, dass man sie, dass man sie entfernt ja. hat. Ja. Das heißt, also Chirurgie, das Messer, das kann nur lokale Kontrolle äh, erzielen. Ähm, zum Teil, äh, zum Beispiel bei Darmkrebs, wenn es eine einzelne Metastase gibt in der Leber zum Beispiel, dann kann man, wenn man Glück hat, wenn man die auch entfernt, auch geheilt sein. Dann zur Strahlung, Strahlentherapie. Das ist ja auch was, was man so gut wie immer lokal durchführt. Das dient auch der lokalen Kontrolle. Und das ist vor allem relevant, wenn man nicht operieren kann, weil die Strukturen, die man entfernen würde damit, die sind zu so lebenswichtig, also große Gefäße zum Beispiel, äh, Teile im Gehirn, die man, äh, an die man nicht rankommt, mhm. so ohne weiteres im Hirnstamm beispielsweise, äh, wo man wo man Strahlentherapie benutzen kann. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass man die auch benutzen kann um nachdem man operiert hat Zellen, Tumorzellen die noch die eben noch im Gewebe liegen, einzelne dass man die damit erwischen kann mhm. mit Strahlentherapie und das ist vor allem wichtig für Tumoren die, die nicht mit einer Kapsel wachsen, schön abgegrenzt sondern sich eben ins Gewebe äh, hineinziehen äh, wo es sehr schwierig ist, radikal zu operieren
0: das das aber so ganz ähm, eindeutig kann man das nicht machen, oder? Also das klang jetzt so ein bisschen so, als ob man operieren würde und dann würde man sagen, hm, da sind noch drei Zellen, die beschießen wir jetzt noch. Nee. Äh, so genau geht das nicht. Nee, man, hm.
1: man wählt ein zu bestrahlendes Volumen aus und das plant man in der kapsel Tumorausdehnung und dann legt legt man noch einen Sicherheitsrand obendrauf. Ja. Und dann hat man eben empirisch, also mit Hilfe von Studien herausgefunden, ja wie, wie viel, wie groß ist das Areal, das ich bestrahlen muss und vor allem auch, wie hoch ist die Strahlenmenge, die ja. ich brauche.
0: Ja, und Bestrahlung, das Prinzip ist, man zerstört diese verbleibenden Zellen, mhm. sodass die sich nicht mehr weiter teilen können.
1: Also das ist ja Bestrahlung, das heißt, das ist äh, ionisierende Strahlung, also Gammastrahlung oder Betastrahlung, hauptsächlich die verwendet wird, mittlerweile aber auch äh, größere Ionen, also Protonen oder äh, Kohlenstoffatome, die man benutzen kann. Äh, was den Allgemeinen ist, ist, dass, dass die zu DNA-Schäden führen hauptsächlich. Mhm. Äh, das heißt, die führen neue Schäden in die Erbsubstanz ein, äh, die dann dazu führen, dass die Zellen in aller Regel untergehen. Mhm. Gibt aber leider auch strahlenresistente Tumoren, die, die stört es nicht sonderlich, wenn man die bestrahlt. Die ah ja. überleben trotzdem. Ja. Äh, dazu gehören ja auch viele unserer Gewebe, weil anders könnte man ja gar nicht bestrahlen, wenn, wenn alle dann untergehen. Ja,
0: geben. ja. Und die, die dann äh, absterben, die Zellen, die werden dann irgendwie nach normalem Mechanismus sozusagen vom Körper dann irgendwie. Abgebaut mhm. und auch ja. transportiert. Das sind dann okay. also
1: Gewebezellen, Entzündungszellen, die sich darum kümmern.
0: Mhm. Okay. Und was ist Chemotherapie mhm. eigentlich?
1: Chemotherapie im klassischen Sinn ist also, dass man Zellgifte äh, gibt. Der Vorteil gegenüber Chirurgie und Bestrahlung ist, dass die, wenn es eine, eine gute Substanz ist, im ganzen Körper wirken. Das heißt, wenn Chirurgie und Bestrahlung Lokaltherapie ist, dann ist Chemotherapie eine systemische Therapie, die im ganzen, ganzen Organismus wirkt. Vielleicht kann ich, kann ich so anfangen, weil, weil die Chemotherapie in Krebs, die hat man eigentlich zuerst entwickelt in Kindern. Mhm. Und da will ich vielleicht die kurze Geschichte dahinter erzählen. Das war, dass man in den 30er, 40er Jahren dahinter kam, dass ein ein ja, Vitamin, kann man sagen, äh, Fols Folsäure, ähm, das ja auch Schwangere nehmen, um, um bestimmte Missbildungen im, im Kind zu verhindern. Da kann man dahinter, dass Mangel an Folsäure bestimmte Formen von Blutarmut verursacht. Mhm. Und da konnte man sehen, gibt man, gibt man diesen Patienten Folsäure, dann ist die Blutarmut, die Anämie besser geworden. Und da war ein Pathologe in Boston, Sidney Faber, der das gel gelesen hat und der sich dachte, okay, ein Hauptsymptom von Leukämie ist, dass, dass, da, dass es da auch Blutarmut gibt. Vielleicht kann Folsäure helfen, die, äh, die Symptome der Leukämie zu verringern. Ja. Und er hat dann also Kindern Folsäure gegeben, und hat dann aber gemerkt, oh, die Leukämie explodiert ja quasi. Das mhm. heißt, die ist noch mehr gewachsen, es ist noch schneller ähm, zum Tode quasi gekommen. Und hat dann aber nicht aufgegeben, sondern sich gedacht, okay, wenn diese Leukämiezellen von äh, Folsäure so stimuliert werden, warum dann nicht eine Antifolsäure geben? Und das war dann quasi das erste. Zellgift, das erste Chemotherapeutikum, das erfolgreich angewendet wurde in Ende der 40er Jahre. Also ein Antifolat, eine Antifolsäure. Aminopterin hieß das, was er damals verwendet hat, aber man verwendet äh, verwandte Substant Substanzen, nämlich Methotrexat hauptsächlich bis heute. Mm -hmm. Und damit, konnte er hat die Kinder damals noch nicht geheilt, aber er hat die die Leukämie klinisch äh, komplett verschwinden lassen, ah ja, ja. die dann eben nur zurückkam.
0: Ja. Was heißt denn Zellgift? Ist nicht jedes Medikament ein Zellgift?
1: Das könnte man so sagen, weil ja, wenn ich wenn ich von allem zu viel nehme, dann werde ich irgendwann Schäden in den Zellen hervorrufen. Aber Zellgift, es sind zwei Aspekte darin. Das eine ist, dass die allermeisten mehr oder weniger direkt zu Schäden in der DNA führen können. Mhm. Zumindest aber die, äh, die DNA-Vermehrung stören. Ähm, und dann, wie der Name Gift ja vielleicht ein bisschen impliziert, sind die aber nicht so spezifisch. Also mhm. die machen, die haben nicht nur, nur eine spezielle Funktion, ein bestimmtes Protein, das die angreifen, sondern die wirken mehr, mehr generell. Ja. Was zum einen erklärt, warum man die für so viele unterschiedliche Tumoren benutzen kann, aber zum anderen auch erklärt, warum die trotz allem so effektiv sind. Mhm. Äh, weil Resistenz gegen diese Medikamente von vornherein zu haben oder zu entwickeln, ein bisschen schwieriger ist, als wenn man nur eine Struktur angreift. Ja. Ja. Und Gleichzeitig erklärt das auch die Nebenwirkungen.
0: Ja, das heißt Chemotherapie, greift proteine in einer zelle an oder an einer zelle an oder ja kann man sich also das vorstellen
1: es gibt gibt da unterschiedliche unterschiedliche klassen von Chemo chemotherapien wenn du wenn du sagst protein ja es gibt Chemotherapeutiker, die, äh, die blockieren proteine die wichtig dafür sind dass die dass die dna sich zum beispiel äh, recht schnüren kann Mhm. Und dafür braucht es Protein und hemm ich so ein Protein, dann führt das zu Brüchen in der DNA. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es aber auch Chemotherapeutika, die direkt in die DNA gehen und quasi dort die Struktur stören und dann äh, indirekt dazu führen, dass es auch zu DNA-Brüchen kommt. Und dann eine andere Gruppe von Chemotherapie, zu der zum Beispiel das Methotrexat, von dem wir gesprochen haben, gehört. Ähm, die stören äh, bestimmte Proteine, die Bausteine herstellen für die DNA-Replikation. Das heißt, äh, Schäden entstehen dadurch, dass es nicht genügend äh, Bausteine gibt, um, um, zu, um die Zellteilung fortzuführen.
0: Okay, das heißt, alle greifen irgendwie in die DNA-Entwicklung, Zusammenbauteilung, sowas ein.
1: Ich überlege nur gerade, ob es zutrifft, zu, zu sagen, alle. Ich würde sagen, äh, ich würde aber sagen, ja, im, ähm, die allermeisten, äh, aber mehr oder weniger direkt. Zum Beispiel gibt es Zellgifte, die das Zellskelett angreifen. Und das Zellskelett ist wichtig, dass sich die Chromosomen, also während der Zellteilung, richtig trennen können. Mhm. Und wenn ich da störe, dann kann ich Zellen eben haben, die haben zu viele Chromosomen oder zu wenig oder das funktioniert überhaupt nicht, die zu verteilen. Also ich würde schon sagen, ja, im Grunde genommen äh, führt alles direkt oder indirekt dazu, dass die Erbinformation gestört, geschädigt oder nicht, nicht verteilt werden kann auf die Tochterzellen.
0: Und das ist wahrscheinlich eine total blöde Frage, aber was ist der Unterschied zu Aspirin? Also Aspirin steht jetzt für ein... Medikament, das man mhm. so in der Apotheke kaufen kann? Mhm. Das macht wahrscheinlich nichts mit der Zellteilung, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also Aspirin oder neuere mit Aspirin verwandte Substanzen, die verwendet man durchaus schon in der Krebstherapie. Mhm. Effekt, glaubt man, ist da zum einen hauptsächlich auf Entzündung, ähm, weil hat man viel Entzündung im Gewebe, dann kann das auch weiß man zu zu Krebs führen. Mhm. Ähm, es wird zum Beispiel, ja, manche empfehlen das schon, dass man, um Darmkrebs vorzubeugen, geringe Mengen an Aspirin täglich einnimmt, um diese, um diese ähm, äh, Entzündungsprozesse zu hemmen. Also ich will sagen, ähm, ja, Zellgifte sind, spez sind speziellere Arzneimittel für die spezielle ähm, anwendung auch ähm, also die darf man nicht einfach überall geben weil man dann die ausscheidungen zum beispiel sammelt damit es nicht damit es nicht im in der normalen kläranlage landet ähm, aber durchaus ein teil dieser dieser zellgifte verwendet man auch für andere krankheiten also ähm, metrxat zum beispiel kann man auch geben bei entzündlichen erkrankungen wie, zu, wie zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen mhm, oder autoimmune mhm. Erkrankungen. Umgekehrt, in der, bei, bei Nierenkrankheiten kann man auch ein paar, zumindest der, der milderen Zellgifte und in geringeren Dosen geben, weil die eben auch Effekte auf Entzündungszellen haben.
0: Aber es ist nicht so, dass jedes Medikament irgendwie ein, ein Zellgift ist, sondern es gibt andere Medikamente, die einen völlig anderen Wirkmechanismus haben.
1: Gegen Krebs?
0: Nee, allgemein, was ich in der Apotheke kaufen kann.
1: Ja, also zum Beispiel ähm, gegen Gicht, Kolchizin, Das nimmt man zwar nicht oder so gut wie nicht in der Krebstherapie, aber das ist verwandt mit anderen Giften, die, die aufs Zellskelett wirken. Mhm. Also man kann, nicht, man kann nicht von vornherein sagen, die Art und Weise, wie ein, wie ein Zellgift wirkt, schließt aus, dass man, das, dass man das in der Apotheke für andere Erkrankheiten Erkrankungen auch bekommen kann. Nee,
0: was ich meine ist, wenn ich jetzt Hustensaft mhm. kaufe, dann keine Ahnung, wirkt das auf einer makroskopischeren Ebene und hat damit nichts von ah, Zellgift, das irgendwie in die DNA irgendwie eingreift oder so.
1: Verzeihen, jetzt, jetzt verstehe ich. Ähm, ähm, ja und nein. Also äh, Natürlich, die, äh, alle Medikamente werden getestet, ob, ob die Krebs hervorrufen können. ja. ja. Äh, vor allem da, auch wenn man es nicht erwartet, weil es immer irgendwelche indirekten Effekte geben kann, wenn das Medikament verstoffwechselt wird und mm -hmm, so weiter. Mm -hmm. Und den Eindruck wollte ich, will ich äh, korrigieren: dass es, es mitnichten so, dass, dass viele oder die meisten Medikamente auch ähm, Krebsmedikamente oder DNA-Schäden hervorrufen können. Ach so,
0: nee, das habe ich nicht gemeint. Hm.
1: Aber ich habe es vielleicht so ja, ausgedrückt. Ja, ja. Ähm, was bei Medikamenten der Fall ist, die man in der Apotheke kauft, die sind oft äh, viel besser charakterisiert. Das heißt, die haben eine bestimmte, meistens ein bestimmtes Protein, ein Enzym, das die hemmen. Bei den meisten Blutdruck Blutdruckmedikamenten ist das so. Zum Beispiel die berühmten Beta-Blocker, mhm. die hemmen einen, einen Rezeptor am Herzen, der, der durch Adrenalin aktiviert wird. Mhm. Andere Blutdruckmedikamente äh, hemmen bestimmte Enzyme, die in der Niere eine wichtige Rolle spielen für die Blutdruckregulierung. Entzündungshemmende oder Schmerzmittel, die, die hemmen bestimmte Proteine, die äh, die Botenstoffe freisetzen in der Schmerzentstehung oder in der Entzündungsentstehung. Und sofort. Also, die, die sind sehr, die sind in ihrem, ihrem Wirkungsbefehl oft viel schmaler als diese mhm. Zellgifte, die wir in der,
0: in
2: der
1: Kinderonkologie benutzen.
0: Okay, das heißt, die greifen letztendlich auch irgendwie in den Zellen ein, weil das ist ja das, woraus der Mensch besteht, hm, in aber den halt Zellen viel oder, spezifischer. Ja.
1: In den Zellen oder am Zelläußerung. Außendran, außen dran, okay, hm?
0: ja, okay. Und die ändern dann in den meisten Fällen wahrscheinlich eben nichts an der DNA. Richtig. Okay, ja. Hm? Okay.
1: Das führt mich aber dazu, weil du hast gefragt, welche Formen der Krebstherapie gibt es. Mhm. Wir haben über Chirurgie gesprochen, Bestrahlung und über die Chemotherapie. Ja. Ähm, und jetzt ja eher neuer seit den 90er Jahren, dass man äh, sogenannte zielgerichtete Therapien eingeführt hat. Und die sind in, in, in ihrer Idee viel mehr Verwandt mit den gängigen Medikamenten ah, okay. in der Apotheke. Mm -hmm. Das heißt, da, ähm, da hemmt man dann ein bestimmtes Protein, das, das eine Tumorzelle ähm, hat und vor allem, dass die Tumorzelle braucht für ihr Überleben. Ähm, und das berühmteste Beispiel ist Chronische myologische Leukämie, also eine bestimmte Form des Blutkrebs, vor allem bei älteren äh, Menschen, dass, dass äh, ein bestimmtes äh, Protein hat, äh, das entsteht durch einen bestimmten DNA-Schaden, also da, werden, da zerbrechen zwei Chromosomen und äh, werden wieder vereinigt. Aber nicht mit dem ursprünglichen Chromosom, sondern mit einem anderen Chromosom. Mhm. Also ein Teil von Chromosom 9 äh, wird ein Teil von Chromosom 22 oder umgekehrt mhm. und führt zu einem sogenannten Philadelphia Chromosom. Das so heißt, wenn man mhm. das damals dort entdeckt hat. Und Folge von diesem ähm, Mischchromosom ist ein Protein, ähm, das zur, das zur Ungehemmten Zellteilung führt in diesen Zellen und dieses Protein kann man hemmen mit, mhm. ähm, mit, mit, mit einem Medikament, das man als Tablette schlucken kann. Mhm. Also zielgerichtete Therapien, was auch dazu gehört und etabliert ist, vor allem bei Brustkrebs, Antikörper, die bestimmte Strukturen an der Zelloberfläche angreifen, die es bei bestimmten Formen oder die es bei Brustkrebs gibt nicht bei allen Patienten, aber bei bestimmten, so man kann schauen, hat dieser Krebs diese Zielstruktur und dann kann ich dieses Medikament geben.
0: Mhm. Okay, das klingt so, als ob das ähm, sehr viel weniger Nebenwirkungen auslöst als jetzt so eine Chemotherapie.
1: Das ist, äh, für das Allermeiste trifft das zu, aber die können trotzdem äh, nicht unerhebliche Nebenwirkungen mhm. haben. Ähm, weil es halt so ist mit, mit allen Medikamenten, dass ja, ideal machen die nur das, binden an ihr eines Protein, ist aber in der Regel nicht der Fall. Also diese, die können auch äh, Proteine, die ähnlich sind, äh, binden und stören. Die können Effekte haben, die gar nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun haben. Also Stoffwechselprodukte, die, äh, die ihrerseits, Nebenwirkungen ent, ent, entfalten können. Und vor allem bei Antikörpern ist es so, dass, dass oft diese Strukturen, die man findet auf den Zellen, die gibt es auch auf anderen mhm. äh, gesunden mhm. Zellen. Mhm. Also die Frage ist immer, wie eigentlich, was man haben will für das perfekte therapeutische Angriffsziel, ist ähm, etwas, was nur der, die Tumorzelle ausdrückt. Etwas, was alle Tumorzellen ausdrücken, damit ich, äh, also exprimieren, verzeihen, ähm, damit ich auch wirklich alle erwische. Ja. Und dann soll es gleichzeitig auch noch wichtig sein für die Tumorzelle. Ja. Weil ist es nicht essentiell für die Tumorzelle, dann kann sie sie so einfach loswerden ja. und wird resistent ja. gegen die Behandlung.
0: Ja. Ja. Nochmal zurück zur Chemotherapie. Mhm. Ähm, du hattest ja gesagt, dass das eben, dass das eigentlich ein sehr generell wirkendes Verfahren mhm. ist und dass deswegen eben auch zu starken Nebenwirkungen kommt oder kommen mhm. kann. Wieso, wieso kann man das überhaupt machen? Also für mich klingt es so ein bisschen so, als ob dann alle Zellen in meinem Körper irgendwie sich nicht mehr teilen können, weil dieser DNA-Vervielfältigungsmechanismus kaputt geht. Das klingt eigentlich nicht so, als ob man nach einer, also als ob man eine Chemotherapie überleben könnte.
1: Danke für die Frage, weil eine, eine Sache, die ich, die ich gar nicht angesprochen habe, ist ja, wieso diese, also klar, die wirken irgendwie auf die Erbsubstanz, aber wieso wirkt das dann so, dass die Krebszellen untergehen? Und das hängt damit zusammen, dass Zellen, die sich, die sich viel und schnell teilen, die sind dann eben besonders anfällig für solche Gifte. Mhm. Die gibt man ja nicht über einen längeren Zeitraum konstant, sondern äh, durchaus wiederholte Male, aber, aber immer nur eine bestimmte Zeit. Ja. Ähm, und ich glaube, man versteht am ehesten, wie die wirken, wenn man an die Nebenwirkungen denkt, die die eigentlich alle kennen. Ähm, zum Beispiel kriegt man Haarausfall, man kann Schleimhautschäden kriegen, also kleine, kleine Wunden und etwas, was wehtut in der Mundschleimhaut, Übelkeit durch Reizung der Magenschleimhaut und... Ähm, Unfruchtbarkeit, zumindest temporäre Unfruchtbarkeit, kann eine Folge sein. Und dann eben alles, was im Knochenmark stattfindet, also dass man zu wenig rote und weiße Blutkörper kriegt und zu wenig Blutplättchen,
2: mhm. also
1: Blutungen, Infektionen mhm. und so weiter bekommen kann. Und das hängt damit zusammen, dass alles das Gewebe sind, die sich auch schnell teilen. Ah, okay. Also die Gewebe, die sich schnell teilen, die sind auch besonders anfällig für, mhm. für Zellgifte. Mhm. Und die limitieren auch, also vor allem das Knochenmark, wie viel Zellgifte man eigentlich geben kann.
0: Ah, okay. Ja. Ähm,
1: also zum Beispiel gibt es hochdos chemotherapien die kann man nur geben, äh, wenn man gleichzeitig oder hinterher eine Knochenmarktransplantation macht, mhm. entweder vom Patienten selbst, also dass man Knochenmarkstammzellen vor der Behandlung entnommen hat oder eben von dem Spender, mhm. weil man weiß, gibt man so viel von diesem Zellgift, dann zerstört man das Knochenmark
0: ja. ja. und
1: muss es deswegen zurückgeben.
0: Ja. Und äh, wenn man das jetzt nicht macht, dann ist es aber so, dass alle diese Gewebe... Nicht, nicht komplett zerstört werden das heißt auch dadurch dass die sich relativ schnell teilen können die sich hinterher erholen also auch nicht so dass man die haarwurzeln zerstört und dann wachsen einem gar keine haare mehr oder so
1: ist richtig für, für das für die allermeisten medikamente trifft das zu äh, wobei man sagen sollte dass die die keimzellen also ähm, für, für den eigenen nachwuchs, die können besonders anfällig sein. Das heißt, bestimmte Medikamente in bestimmten Dosierungen können zu permanenter Unfruchtbarkeit führen.
0: Weil diese Keimzellen sich dann nicht mehr teilen können. Weil die Keimzellen sind doch von vornherein da.
1: Die Keimzellen sind von vornherein da, äh, aber die sind ja, äh, also bei der Frau zumindest, aber die halten ja an in einem bestimmten Stadium Ja. Äh, und erst in der in der Eizellreifung, also quasi zum Eisprung, haben die das befruchtbare Stadium erreicht.
0: Und das können Sie dann gar nicht mehr erreichen, wenn Sie zerstört wurden. Nein, also man die, richtig. Mhm, okay. Und mhm. beim
1: Mann ist es ja so, dass die, äh, da werden ja die Spermien ständig neu, neu produziert.
0: Die sind also, die sind vorher auch tatsächlich überhaupt nicht vor, also auch nicht eine Vorstufe oder so, sondern die sind nicht man vorhanden hat, vorher. Man hat
1: Quasi Stammzellen, die diese die, die produzieren okay. Ah, okay.
0: okay, ich dachte immer, das sei beim Mann und bei der Frau gleich, dass die Anzahl von vornherein bei Geburt schon festgelegt ist, aber dann ist das beim Mann gar nicht so. Nee, ist nicht, weil die okay. neu produziert ist, okay. ist aber okay. bei, der, bei der Frau tatsächlich ist es so, so. Ja, hm. ja okay. Sollen wir dann mal auf das Thema Kinder übergehen oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, wir sollten zumindest nennen, dass wir außer der zielgerichteten Therapie ja auch die Immuntherapie haben mhm. als Therapiemodalität, die die Idee hat, das Immunsystem gegen die Krebszelle ähm, aufzuwiegeln sozusagen. Mhm. Ein berühmtes Beispiel dafür ist vielleicht Jimmy Carter in den USA, der, der eine solche... Immuntherapie bekommen hat gegen seinen Hautkrebs und dann quasi komplett komplett tumorfrei geworden ist. Und der Nobelpreis dieses Jahr ist auch für für, für Immuntherapie äh, verliehen worden. Also die Idee dahinter ist, dass man, äh, oder Krebszellen sind sehr geschickt darin, das Immunsystem äh, zu besänftigen und zu sagen, ja, lass lass mich in Ruhe. Die, die bremsen das Immunsystem quasi und ähm, das zeigt ja auch, also der Krebs, der es geschafft hat, Krebs zu werden, oder die Krebszelle, die es geschafft hat, die hat ja irgendwann äh, das Immunsystem überlistet. Ja, die entweder, muss irgendwie unterm Radar geblieben sein. Genau. Hm. Und was diese Immuntherapien machen, ist, dass die entweder äh, versuchen, diese Strategien, die die Tumorzelle entwickelt hat, das Immunsystem äh, zu besänftigen, dass man die aufhebt, also hemmt, und dann können Entzündungszellen wieder angreifen. Oder aber, dass man, dass man quasi im Labor Zellen von Patienten so verändert, dass die dann äh, den, den Tumor angreifen, mhm. was dann wiederum eine spezifische Struktur auf der Oberfläche von diesen Tumoren braucht. Mhm. Aber damit hat man durchaus Kinder mit bestimmten Formen der Leukämie heilen können, ja. die vorher nicht nicht oder so gut wie nicht zu heilen waren.
0: Und wenn du jetzt sagst, man verändert im, im Labor diese Immunzellen, mhm. dann ist das Genmanipulation oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Okay. Das mhm. ist
1: tatsächlich Genmanipulation. Mhm. Also man man bringt da was Neues ein in die Zelle.
0: Und das heißt, man muss vorher eben den, die Krebszellen untersuchen, ob die eben die Voraussetzungen erfüllen. Ja. Und dann wäre das eine Option. Genau. Und mhm.
1: bisher gibt's das, also richtig etabliert ist das im Prinzip nur für, für eine Zielstruktur, die es auf B-Zellen, also eine bestimmte Form von, ähm, von Immunzellen gibt. Und äh, die gibt es dann eben auch auf, Tumoren die die aus B-Zellen stammen oder mit mhm. B-Zellen verwandt sind mhm. und da kann man kann man diese Strategie benutzen, aber es gibt sehr viele Entwicklungen äh, dahingehend, dass man das auch für andere Tumoren verwenden will. Ist aber nicht ganz so einfach, wie man gehofft hat.
0: Und wie wie bekommt man dann diese veränderten Zellen wieder in den Körper, hm? das per Infusion oder wie ja. kann man sich das vorstellen? Okay. Hm.
1: Also man entnimmt, also das sind T-Zellen, also Zellen, Immunzellen, die dafür bekannt sind, andere Zellen, zum Beispiel virusinfizierte Zellen, angreifen zu können. Die entnimmt man, also man entnimmt das Blut, aber aus dem Blut isoliert man dann diese Zellen und behandelt die dann. Also oft nimmt man, nimmt man einen Virus, weil Virus die Möglichkeit hat, quasi neue Geninformationen in diese Zelle zu bringen. Und dann sind es veränderte T-Zellen, die die Möglichkeit haben, diese Krebszellen zu erkennen und dann gleichzeitig so aktiviert zu werden, dass er die Krebszellen dann äh, umbringt.
0: Und die können sich dann auch selber vermehren? Ja, mhm.
1: durchaus. Und ähm, man glaubt, dass die Fähigkeit, sich zu vermehren, ähm, korreliert mit der langfristigen Kontrolle und und, und frei, ähm, Krebsfreiheit, und also ah ja, Heilung. Ja,
0: ja okay. Gut, dann lass uns mal auf das Thema äh, Kinder übergehen. Ja. Können Kinder potenziell dieselben Krebsarten bekommen wie Erwachsene?
1: Potenziell ja, ist aber sehr selten. Mhm. Ja, und dann vor allem bei Kindern, die eher schon Jugendliche sind. Mhm. Also Darmkrebs zum Beispiel, ja, können die bekommen. Dann ist es aber meistens ein familiärer Darmkrebs und dann auch meistens erst in den in Teenagerjahren. Mhm. Warum sage ich das, weil diese Karzinome, von denen wir vorher gesprochen haben, also wo die, die häufigsten Krebse beim Erwachsenen dazugehören: Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Hautkrebs, zumindest der, der normale Hautkrebs. Die kommen, das sind alles Karzinome. Und die haben Kinder so gut wie nicht. Also die haben eine ganz andere Form äh, an, an Krebskrankheiten. Und das hat wieder mit diesen äh, mit diesen Keimblättern zu tun.
0: Aber theoretisch könnte das vorkommen. Es ist halt nur sehr, sehr selten.
1: Es ist sehr selten und es hängt damit zusammen, dass die, und deswegen sagt man auch, Krebs ist eigentlich eine Erkrankung des Alters, weil diese Schäden in der DNA, die müssen sich ansammeln, mhm. um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es dann mal eine Krebszelle schafft, durchzukommen, mhm. dass diese Krebszelle es dann schafft, eine kleine Kolonie zu haben und dass die dann irgendwann eine kritische Masse übersteigen kann und nicht aus anderen Gründen wieder untergeht. Ja, ja. Und das wird eben, desto wahrscheinlicher, je älter man wird, weil man diese Schäden in der DNA quasi ansammeln kann. Ja. Und die Formen, bei der Kinder Krebs haben, das es bei Erwachsenen gibt, das sind die, wo entweder was familiäres dabei ist, also erblicher Krebs, oder wo Infektionen eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Also ähm, Epstein-Barr-Virus-Infektion macht äh, kann bestimmte Formen von Nasen-Rachenkrebs machen ähm, und das kann man dann vor allem in Asien auch bei jüngeren Patienten finden. Nichtsdestotrotz ist das Spektrum der Krebserkrankungen ein ganz anderes bei Kindern.
0: Gibt es andersrum Krebsarten, die nur Kinder haben und Erwachsene nicht bekommen?
1: Die, also in der Medizin gibt es immer Ausnahmen von der mhm. Regel, aber ja, die, die gibt mhm. es, ähm, die allermeisten würde ich sagen sogar. Und äh, bei vielen hört man das schon am Namen, weil die heißen dann Blastom am Ende. Und Blastom deutet an, das ist eine, eine Vorläuferzelle, also eine embryonale Zelle, ein embryonales Gewebe, aus dem sich reifes Gewebe entwickelt. Und das haben Erwachsene ja dann nicht mehr oder so gut wie nicht mehr. Also, diese Gewebe gibt es nicht mehr, die im Embryo da waren, um die Entwicklung des gesamten Organismus äh, möglich zu machen.
0: Aber kleine Kinder haben das noch. Oder ähm, ist es nur im Mutterleib?
1: Die, also. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin, bin kein Embryologe. Also mhm. Das heißt, äh, man darf mir nachsehen, wenn ich alle Details, äh, dass es Details gibt, die jemand, der mehr Detailwissen hat, besser beantworten konnte. Aber nein, auch das, auch das geborene Kind hat die eigentlich nicht mehr. Ja. Aber während der Embryonalentwicklung kann etwas schief gehen. Ja. Und dann gibt es quasi diese, diese, diese also Krebszellen, aus der dann später Manifest der Krebs wird, die, die, die gibt es dann noch.
0: Ach so, da wird das Kind quasi schon mitgeboren, wo sich dann später geht, eventuell Krebs draus entwickelt. Davon geht
1: man aus. Es ist, mhm. es ist, nicht, ganz, es ist nicht ganz klar und es mhm. ist nicht ganz bewiesen, mhm. aber ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und das sind dann um dann auch Namen zu nennen, also für die Hirntumoren gibt es da einen Krebs, den man in der hinteren Schädelgrube meistens bekommt, was Medulloblastom heißt. Dann gibt es Nebennierenkrebs, den man Neuroblastom nennt, also Vorläufer. Beide sind unterschiedliche Vorläuferzellen von Nervenzellen das eine zentrale Nerven das andere periphere Nerven ähm, Nervenzellen äh, dann gibt es Hepatoblastom das ist das gleiche oder also nicht das gleiche aber das ist ein, ein Krebs in der in der Leber mhm. Nephroblastom äh, oder Wilms-Tumor nennt man den auch in der in der Niere ähm, und, und, und und so gibt es ähm, ein paar mehr, auch in der, in der Netzhaut sagt man Retinoblastom, wo, wo es eben ein Krebs ist, der aus diesen Vorläuferzellen entstanden ist. Und dass diese Vorläuferzellen nicht mehr gibt im Erwachsenen, bekommt der Erwachsene diesen Krebs auch nicht.
0: Aber das heißt, wenn man damit irgendwie geboren wird, dann kriegt man den Krebs entweder als Kind oder gar nicht mehr.
1: Ja. Okay. Mit dem, wie gesagt, man, kommt, man wird immer irgendeinen Patienten finden, der eine Ausnahme ja,
0: ist. Ja, ja, okay. Hm? Gibt es auch Kinder, die schon mit Krebs geboren werden oder die, wo man das im Mutterleib schon diagnostiziert ja. eventuell?
1: Ja, das gibt es bei Leukämien ist es bekannt. Dann gibt es bestimmte Tumoren, die man im, im Beckenbereich haben kann, wo man die zum Teil schon im mit dem äh, Ultraschall erkennen kann. Ähm, sogenannte Teratome sind das. Ähm, das sind Tumoren, die die Fähigkeit haben, im Prinzip alle Gewebe zu entwickeln, die man mhm. sich vorstellen kann. Also was man finden kann in denen ist, zum Beispiel Zähne und Haare, also nur nicht am richtigen Ort, mhm. aber die können alle möglichen Gewebe äh, erzeugen. Äh, ja, also das kann man durchaus sehen. Was man auch weiß, ist, dass man, wenn man genau sucht, äh, dann findet man auch Vorläuferstadien von Leukämiezellen in einer weitaus größeren Anzahl von Kindern als die, die später dann tatsächlich Blutkrebs entwickeln. Mhm, mh. Also das heißt, die, die, die bloße Tatsache, dass es äh, da gibt, äh, Vorstadien von Krebs gibt vielleicht mitunter sogar eine kleine eine, etwas, was den Namen Krebs verdient hat, heißt noch nicht, dass daraus später wirklich Krebs ja. wird, den man behandeln ja. Ja. muss. Ja. Für Neuroblastom ist sogar so, das kann sein, dass die, dass die Kinder, also junge Kinder, Neugeborene, dass die voll sind mit Metastasen im ganzen Körper und dass das spontan verschwindet.
2: Mhm. Mhm.
1: Also da muss man auch sehr, und das muss man wissen und vorsichtig sein, weil ja. würde ich diese Kinder behandeln, dann behandle ich die quasi äh, falsch, ja. die diese ja. Behandlung gar nicht ja, brauchen.
0: Wahnsinn. Was ist denn eigentlich so äh, rein funktional? Also ich denke, die, die Medizin ist da halt auch schon lange drüber hinweg, aber wenn ich es jetzt so mal rein so funktional, mechanistisch angucke, was ist denn der Unterschied zwischen dem Kind und dem Erwachsenen? Also die ganzen Hormone sind halt irgendwie anders, ja. aber sonst funktionieren doch, also die haben ja die gleichen Organe und es funktioniert hm. ja eigentlich alles gleich wie beim Erwachsenen, oder?
1: Also wir in der Kinderheilkunde versuchen immer, immer dafür zu werben, zu sagen, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, ja. ähm, weil es eben doch relevante Unterschiede gibt, ähm, die, die hängen damit zusammen, Das ist ein Organismus, der noch wächst beispielsweise, ja. äh, was du genannt hast, Hormone und so weiter, die, äh, die sind anders im Kindesalter, ähm, was auch anders ist, woran man vielleicht nicht unmittelbar denkt, ist vor allem bei den ganz kleinen Kindern, dass sich das Verhältnis aus Körperoberfläche und Körpervolumen deutlich unterscheidet. Mhm. Das heißt, da mu da, daran muss ich denken, wenn ich die, wenn ich richtig dosieren mhm. will, ähm, wenn ich meine Medikamente richtig dosieren will. Und auch bei kleinen Kindern ist Leberfunktion, Nierenfunktion äh, unter Umständen noch nicht voll, voll, voll ausgereift. Mhm. Also was muss ich muss ich wissen, äh, bevor ich Kinder behandle? Das Gute für uns in der Kinderonkologie ist, dass Kinder deutlich höhere Dosen an, an Zellgiften tolerieren, mhm. also viel höhere Dosen, als man Erwachsenen zumuten kann.
0: Liegt das daran, dass die noch, bei denen sich alle Zellen noch schneller teilen?
1: Ist eine gute Frage. Ich bin mir unsicher, woran es wirklich liegt. Das spielt vielleicht eine Rolle, dass dass einfach die Reserven noch noch viel größer noch viel größer sind, aber ich glaube, es gibt es gibt einfach physiologische Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen, die das möglich machen. Mhm. Also beispielsweise die Nierenfunktion, die ist oft deutlich höher mhm. äh, bei Kindern. Das heißt, die können Gifte auch schneller wieder aus, äh, aussondern. Ja, aber deine Frage ist interessant, ob das damit zu tun hat, dass noch mehr Teilungspotenzial in den Zellen da ist. Trifft sicher auf die Haare zu. Ist, ist, eine gute Frage. Kann ich nicht, kann ich nicht mit Sicherheit darauf antworten.
0: Ja, wie ist denn das dann eigentlich mit, mit Chemotherapie? Wenn das halt, wenn die sich besonders auf die schnell teilenden Zellen auswirkt, dann müssten das ja bei den Kindern sozusagen mehr Zellen sein, weil sich ja da eben alle Zellen noch mehr teilen müssen, weil die Kinder hm. noch wachsen, oder?
1: Ich, ich würde wieder mal, ja, die wachsen, ähm, aber die, die schnelle Zellteilung, und, und die kann durchaus Knochenwachstum schä schädigen, aber die richtig schnelle Zellteilung, das ist, ist auch bei den Kindern das Knochenmark, es okay. sind die Haare, mhm. sind die heute? Okay,
0: also da die, die anderen, weiß nicht, Organwachstum oder… Das ist dann schon noch mal langsamer, auch bei Kindern. Ja, mit mhm. der
1: großen Ausnahme Gehirn, ähm, mhm. weil das Gehirn ja noch äh, vor allem reift, nicht ja. unbedingt wächst, aber vor allem reift. Ja. Ähm, das heißt, Kinder unter zwei Jahren, die will man äh, mit bestimmten Medikamenten nicht behandeln und vor allem will man die nicht bestrahlen. Mhm. Weil bestrahle ich das Gehirn bei diesen Kindern dann richtig mehr Schaden an als mhm als eine Heilung dann rechtfertigen mhm. würde. Mhm. Okay. Ähm, so diese Unterschiede gibt es durchaus, ja.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir eine Frage von, ich glaube, auf Twitter tatsächlich bekommen. Ähm, und zwar, wie wird Krebs bei Kindern diagnostiziert? Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass bei Erwachsenen, gut, die merken halt zum einen selber, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert. Und von dem, was wir am Anfang besprochen haben, müsste ja entweder halt irgendwann auffallen, dass man Schmerzen hat, weil eben das der Tumor irgendwie irgendwas mhm. verdrängt oder so. Ähm, oder dass halt irgendwas nicht mehr funktioniert, weil die mhm. Zellen ihre eigentliche Funktion nicht mehr wahrnehmen können. Ja. Gut, das wäre ja bei Kindern eigentlich das Gleiche, oder? Nur, dass man vielleicht bei Kindern nicht so schnell an Krebs denkt wie bei einem 80-Jährigen.
1: Ja, die Frage finde ich sehr gut und die lässt und das unterscheidet sich sehr von der Art des Krebs. Mhm. und da, da denke ich, wenn wir kurz darüber sprechen könnten, welche Krebsarten es bei Hi Kindern überhaupt gibt, nicht im Detail, sondern ja. nur grob. Mhm, gerne. Also da kann man sagen, ein Drittel der Krebsarten ungefähr ist sind Leukämien, also mhm. Blutkrebs, ein Drittel sind äh, Hirntumoren und ein Drittel sind ähm, solide Tumoren. Im, im, also außerhalb des Gehirns. Mhm. Und dann können wir einfach durch die, diese drei Gruppen gehen, wie, wie, wie man die diagnostiziert beziehungsweise wie die sich bemerkbar machen. Bei der Leukämie, glaube ich, haben wir, haben wir im Laufe des Gesprächs schon gesagt, das ist, das ist also eine Knochenmarkskrankheit, wo sich ein Vorläufer, der äh, hauptsächlich der weißen Blutzellen unkontrolliert teilt und das führt dazu, dass gesunde Knochenmaxzellen verdrängt werden und in der Folge hat man zu wenig Rote, zu wenig Weiße und zu wenig Blutkörper und zu wenig Blutplättchen. Das heißt, diese Kinder kommen in die Notaufnahme, weil sie Fieber haben, weil sie krank sind seit einer Weile. Die Antibiotika haben nicht wirklich geholfen. Dann kommen ähm, so kleine Punktformige, förmige blutungen in der haut dazu ähm, und und die kinder sind sind müde sind nicht sich selbst und können auch schmerzen haben nicht durch schmerzen die wandern können im, im körper mhm. und die in den knochen sitzen
2: mhm.
1: so also dafür suchen solche kinder bzw. die eltern ähm, äh, die notaufnahme auf. Dann die andere Gruppe der Hirntumoren, die sind leider oft sehr verzögert in der Diagnose und die sitzen also im Gehirn und was man sich da vorstellen kann, ist ja ein Effekt wie Kopfschmerzen mhm. und das ist das kann sehr diffus sein, vor allem bei kleinen Kindern, weil die den Schmerz nicht so lokalisieren können, das heißt also das kann Bauchschmerzen oder generelles Unwohlsein sein, man kann man kann sich übergeben, also erbrechen, wenn der, wenn der Druck im, im, im Kopf größer wird. Aber auch das sind Symptome, die sehr, äh, auch vor allem bei Kleinkindern, sehr normal sein können, ja. also, dass, man, dass man sich eben viel erbricht. Und dann, dann handfeste neurologische Symptome, wie ein Krampfanfall, äh, also ein epileptischer Anfall, Ausfälle in der, in der Neurologie, also das, das was mit den Augen, Augenbewegungen nicht richtig, richtig stimmt, dass die Balance gestört ist und so weiter. Aber oft ist auch das noch mehr diffus, also mhm. dass irgendwas stimmt nicht. Mhm. Also das heißt, hier kommt es durchaus oft zu, zu Monatenverzug in der, in der Diagnose.
0: Was jetzt bei so einer Leukämie nicht der Fall wäre?
1: Die Leukämie ist, also man könnte die wahrscheinlich oft durchaus früher diagnostizieren, mhm. zumindest wenn man eine Knochenmarksprobe entnehmen würde, aber irgendwann explodiert die Leukämie mhm. einfach und dann ist der Verzug nicht so groß. Mhm. Plus man weiß, wenn es nicht zu erheblichen Komplikationen führt, Direkt, wenn man die Leukämie hat, also dass man Hirnblutungen bekommt zum Beispiel, weil, weil man äh, entweder aufgrund, weil man zu viele weiße Blutkörper hat, die in den Gefäßen stecken bleiben können oder weil man zu wenig äh, Blutplättchen hat, äh, dann spielt der Zeitpunkt der Diagnose keine große Rolle für die, äh, fürs Überleben. Ah, okay. Mhm. Also äh, Schafft man den ersten kurzen Teil der Behandlung, dann äh, ist das Überleben unabhängig, wie lange die Diagnose verzögert war mm -hmm, oder nicht das mm -hmm, Gleiche. Mm -hmm. äh, bei den Hirntumoren ist also die operiert man ja und je kleiner der, der, der Tumor ist zu Beginn, desto besser, ja. weil ja. dann muss ich weniger, dann kann ich radikaler operieren. Ja. Ja. So, das ist schade so, das waren die Hirntumoren und dann gibt es die, diese große Gruppe der soliden Tumoren und die können im in, in Muskel sitzen, in, in Knochen sitzen, und, äh, oder im, im Bauchraum in Organen da. Und äh, abhängig davon kann man kann man zum Beispiel merken und der Bauchumfang der der wächst mehr ich habe auch Eltern gehabt die selbst beim beim Windelnwechseln gemerkt haben und ich ich tast hier im Bauch eine, eine Resistenz mhm. also eine, die die ich vorher nicht bemerkt mhm. habe wenn es Nierentumoren sind da kann das sein dass man Blut im, im Urin mhm. findet Knochentumoren, Tumoren die können Schmerzen machen oder beim Sport zu Brüchen führen, ja, diese Art von, von Symptomen.
0: Das klingt alles so, als ob man das beim Erwachsenen auch so feststellen könnte.
1: Mhm. Wobei man beim Erwachsenen natürlich auch sagen muss, dass viele Krebsarten auch oft viel zu spät entdeckt werden, ja. so also wie Darmkrebs, der sehr mhm. lang keine Symptome macht mhm. und dann, wenn man wenn man Pech hat, schon sehr fortgeschritten mm -hmm. ist. Weshalb es ja auch Vorsorgeuntersuchungen mm -hmm. gibt, um, um nach frühen Stadien zu suchen. Mm -hmm. äh, so was macht man bei Kindern nur bei bestimmten Formen von familiärem Krebs, ja. dass man aktiv sucht.
2: Ja, ja, okay.
1: Aber ja, die Symptome können sich, weil die, weil die, die kann man oft sehr logisch erklären für das Allermeiste. Mm -hmm. Und wenn, wenn das ähnliche Organe sind, die betroffen sind, dann können die Symptome durchaus sein, wie beim Erwachsenen ja,
0: auch. Ja, okay. Ähm, bevor jetzt alle unsere Hörer beschließen, keine Kinder mehr zu kriegen, ähm, insgesamt ist es ja nicht so wahrscheinlich, oder, Nein. dass Kinder Krebs entwickeln?
1: Nein, äh, Gott sei Dank ist, ist, ist das nicht der Fall. Ähm, also in, in Schweden... Und wo wir 10 Millionen Einwohner haben, haben wir pro Jahr 300 bis 350 Fälle. Mhm. Und in Deutschland sind es dann eben gut. In Deutschland hat ein bisschen weniger Kinder geboren, aber ungefähr entsprechend der Einwohnerzahl ja. mehr.
0: Und weißt du auch die Zahl für Erwachsene?
1: Äh, die, die sollte ich wissen, die sollte ich im Kopf. Aber da sprechen wir von Zehntausenden. Also
0: 10.000 gegenüber 300. Ja. Okay, gut, das ist schon eine völlig andere Größenordnung. Ja. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du arbeitest in der Kinderonkologie, heißt das, das geht dann bis 18 Jahre oder mhm. wo macht man da den Schnitt?
1: Das ist in manchen Ländern, äh, USA glaube ich zum Beispiel, da hat man, äh, historisch hört man da manchmal bei 15 Jahren auf, aber in Schweden und auch in Deutschland ist es von bis 18 Jahre
0: wobei das wahrscheinlich eine relativ willkürliche ja. Festlegung ist, oder? Ja, durchaus.
1: Und dann äh, das wird manchmal auch schwieriger, dann gerade wenn Patienten 17 sind und dann werden sie erwachsen unter der Behandlung. Äh, da muss man dann gut mit den, guten Kontakt haben mit den erwachsenen Onkologen, das ja. ist, dass es einen guten Übergang da geben ja. kann.
0: Und gleichzeitig ist es ja für die Kinder-Onkologen eine wahnsinnige Bandbreite, ob man jetzt ein Einjähriges behandelt oder einen 17-Jährigen Wobei das ist, ob man einen 18-jährigen oder einen 80-jährigen behandelt, ist auch eine ziemliche Bandbreite. Ah. Also, das, ja. das
1: stimmt. Aber, aber das ist ja auch, das ist das nicht nicht nur innerhalb der Kinderonkologie, aber innerhalb der Kinderheilkunde so schön ist, dass man eine große große Bandbreite ja, hat und quasi ja. die ganze Entwicklung bis zu einem äh, reifen Mitbürger ja. ähm, äh, ja. bezeugen kann, ja. ja.
0: Jetzt hatten wir noch eine andere Frage von Hörern und zwar, was weiß man denn über die Ursachen mhm. von Krebs bei Kindern? Mhm. Hier werden jetzt genannt Gene, Rauchen der Eltern, Ernährung, Infektionen.
1: Mhm. Ähm, also familiären Krebs gibt es oder erblichen Krebs, ähm, das, der muss nicht immer familiär sein, der kann auch entstehen, während, äh, während die Eizelle oder die Spermie entsteht. Mhm. Das gibt's und äh, die die Anzahl dessen ist vermutlich deutlich höher, als man bis vor noch vor je wenigen Jahren gedacht hat. Also mittlerweile wissen wir in, aus Studien, wo man eine Großzahl an äh, Kinderkrebs untersucht hat und dann geschaut hat, wie viele bekannte äh, erbliche Krebsfaktoren findet man da. Und da sind die Zahlen ungefähr zwischen 7 und 10 Prozent. Manche sagen auch bis 12 Prozent. Das ist aber nur das, was wir wissen. Das heißt, die Zahl, wo die, wo Erblichkeit und wie gesagt, nicht, das heißt nicht immer, dass die Eltern das selbst haben, das kann auch entstehen, während während das Kind entsteht ja. äh, zu einem frühen Stadium, dass die Zahlen deutlich höher sind, also vielleicht 20, 25 Prozent. Mhm. Wir wissen einfach noch zu wenig darüber. Also ja, das, das spielt eine Rolle, ist aber nur, ist natürlich nur ein Faktor und auch insgesamt natürlich selten so mit den, wenn man 350 Kinder pro Jahr auf 10 Millionen Einwohner hat und davon 10 bis 20 Prozent eine erbliche Komponente haben, sprechen wir von, von 30 bis 60 Kindern. Ja. Ähm, und davon ist nicht alles wirklich vererbt, sondern nur erblich an ja. sich. Also ich, was ich sagen will, ich äh, Kinderkrebs sollte wirklich kein Anlass sein, die Kinderplanung zu überdenken.
0: Mhm, mh. Und ist es dann bei den Kindern aber wiederum so, wenn die dann erwachsen sind, dass die das dann auch weiter vererben, auch wenn es nicht von ihren Eltern vererbt wurde, sondern ja. während ihrer Entstehung entstanden ist? Ja,
1: die können das vererben. Mhm. Und, und solchen Kindern oder Erwachsenen dann bietet man dann auch genetische Beratung an mhm. und bietet auch an... Ähm, wenn es bekannte Faktoren sind, darauf zu, also Präimplantationsdiagnostik, mhm. das, das dann zu untersuchen.
2: Ja, ja, okay.
1: Dann wurden andere Gründe genannt, wie Rauchen der Eltern. Also Rauchen der Eltern ist ist prinzipiell immer schlecht und im Prinzip alle Erkrankungen, chronische Erkrankungen sind dann gehäuft im, im Kindesalter. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass wirklich. Äh, Krebs bei Kindern signifikant hochgeht, geht, ähm, aber alles andere tut es, diese Kinder werden kleiner geboren, die sind oft mehr verhaltensauffällig, also ich würde vom Rauchen in der Schwangerschaft auch aus anderen Gründen abraten, gleichzeitig will ich nicht die Angst machen, und mein Kind bekommt Krebs, nur ja. wenn ich mal eine Zigarette geraucht ja,
0: habe. Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Frage vielleicht mehr in Richtung, die Eltern rauchen, wenn das Kind schon auf der Welt ist oder so, keine Ahnung. Ja, das ist meine also, Interpretation.
1: Also auch, also man kann man kann dem Kind durchaus viel Leid zufügen, auch ohne dass es Krebs bekommt. Also die, die, die Entwicklung massiv, also Allergien, Asthma und mhm. so weiter, Wachstum. Also Rauchen und Kinder finde ich, dass, wenn man kann, sollte man, sollte man das unterlassen oder mhm. zumindest trennen, mhm. räumlich.
0: Mhm. Mhm. Ernährung?
1: Ja, kann eine Rolle spielen. Vielleicht nicht unbedingt für Krebs, aber für Missbildungen, wenn man bestimmte Mangelernährungen hat. Also äh, man empfiehlt ja auch Schwangeren, dass man Folsäure mhm. äh, äh, nimmt, weil es kann da bestimmte Defekte in der, ja, in, der, in der Reifung des Nervensystems geben. Dass bestimmte Nahrung bestimmten Kinderkrebs verursacht, das ist mir persönlich nicht bekannt. Hingegen ähm, weiß man ja, dass bei Erwachsenen bestimmte Ernährung, also nitrithaltige äh, ähm, prozessiertes Fleisch, ein äh, gewisses Risiko für, für, für Magenkrebs zum ja. Beispiel verursacht. Ja. Ähm, mir jetzt nicht bekannt, dass es für Kinder spezielle also Ernährung der Erwachsenen bestimmten Krebs bei Kindern gibt und auch nicht, wie sich Kinder ernähren, dass sie davon Krebs bekommen. Mhm, mhm. Ähm, mit der Ausnahme vielleicht von, ähm, äh, von Leberkrebs in, in Ländern, wo viel Reis gegessen wird, der, der Schimmel enthalten kann. Ah, ja. äh, weil die Giftstoffe, die sich da bilden in, in den Schimmelgiften, die, die können die Leber äh, über eine große Zeit lang chronisch schädigen, dass man ja. dann davon Leberkrebs bekommt.
0: Ah, ja. Und wie sieht's aus mit Infektionen? Du hattest vorhin schon eine genannt. Hm.
1: Also diese dieses Epstein-Barr-Virus, das kann durchaus bestimmte Krebsformen auslösen, wo meistens auch äh, entzündungszellenweise Blutkörper mit beteiligt sind. Und wo man dann zeigen kann, in diesen Zellen gibt, vermehrt sich dieses Virus auch und das ist eine Form von einem äh, B-Zell-Lymphom, Burkitt-Lymphom nennt man das, was in Afrika, was ist in Afrika, also das gibt's überall, mhm. aber in Afrika, vor allem in Afrika es eine Form, die man endemisches Burkitt-Lymphom nennt und da weiß man, dass äh, also das ist zumindest mit ausgelöst durch dieses Virus.
0: Und was ist das für, eigentlich für eine Erkrankung, wenn man dieses Epstein-Barr-Virus hat?
1: Das ist dieses Kissing's Disease, also das ist eine, was man zumindest meint, was man oft bekommt, wenn man zum ersten Mal küsst. Mhm. Epstein-Barr-Virus also gehört zur Gruppe der Herpesviren und Herpes mhm. kennen ja viel diese Lippenbläschen, die ja. man bekommt. Und da weiß man ja das hat ein, ein, ein großer Anteil der Bevölkerung hat das. Ja. Und das Gleiche gilt für Epstein-Barr-Virus. Ja. Was Epstein-Barr-Virus, ja, jetzt fällt mir der deutsche Begriff auch ein, pfeifersches Drüsenfieber, sagt man oft. Ah, ja. Ja. Also diese geschwollenen äh, Tonsillen, ja. ähm, 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 Halsmandeln, die, ja. die man davon bekommt. Äh, und, und wirklich vor allem, wenn man, wenn man ein Teenager ist, da auch, durchaus sehr erheblich krank werden kann, ja, ja. also mit hohem Fieber. Und man, man schafft es nicht zu essen und zu trinken, weil der Hals so wehtut und ja. geschwollen ist. Und das ist dasselbe Virus, das in Afrika diese Krankheit auslösen kann.
0: Und ist das oder? Virus in Afrika häufiger oder kriegen die nur häufiger Krebs? Ja, und Das ist auch komisch.
1: Also die gegen diese, diesen Krebs gibt es bei uns auch, aber ja. in Afrika ist er assoziiert. Also findet man diese, diese Virusinfektionen und das hat, ähm, das muss Ursachen in der, in der, ähm, es, äh, unterschiedliche Genetik zu, zu Grund, ah, ja. zur Grundlage haben. Okay,
0: hat. verstehe. Ja. Und das hat aber nichts mit, ähm, nee, das ist ja Gebärmutterhalskrebs, mit diesen Papillomviren, hm? weil das ist doch auch irgendwie, ist das nicht auch sowas wie Herpes?
1: Also nein, das sind ganz okay. andere, sind ganz andere Viren, okay. sind, wie du genannt hast, Papillomviren, die sehen ganz anders aus ähm, äh, und sind nicht verwandt mit Herpes. Mhm. Man kann durchaus zumindest gutartige dieser Tumoren auch in Kindern finden. Auch im, also man, Die gibt es im Genitalbereich und die, man kann die auch im, also auf dem Stimmband zum Beispiel mhm. haben. Es gibt andere Erklärungen für das, aber wir als als Kinderarzt sollte man immer zumindest erwägen, ob äh, Kindesmissbrauch dann ursächlich mm -hmm. dafür sein kann, weil diese äh, diese Viren im Kindesalter da eigentlich nicht hingehören. Mm -hmm. Es gibt aber Fallberichte, wo das über die, über den Kindergarten quasi, weil äh, auch weitergegeben wurde. Ja, also ich ja. will das nicht gen generalisieren, ja, ja, aber ja. wir reagieren da immer darauf, drauf, äh, ja. wenn wir sowas finden.
0: Okay, aber das heißt, es gibt Prinzipiell sieht man Zusammenhänge zwischen Viren und der Entstehung von Krebs, hm. sei es jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen. Das ist
1: richtig, aber es sind sehr spezifisch. Also, ja. da ist dann wirklich bestimmte Viren und bestimmte Formen des Krebses.
2: Ja,
0: okay. Äh,
1: was ich sagen will, ist, man sollte seine, also, das wird oft zusammengenannt mit, äh, mit Impfen, auch bei, bei Papillonviren. Mhm. Und. Ähm, ich persönlich finde es sehr wichtig zu impfen und es gibt keinen Beleg dafür, dass Impfen irgend, irgendwas äh, mit, der, mit Krebsentstehung zu tun mhm. haben könnte, ähm, es sei denn, es kann die Krebsentstehung verhindern. Ja. Ein anderes ja. Beispiel ist Hepatitis B-Virus, mhm. was auch zu Leberkrebs führen ja. kann und ja. wenn man das früh kriegt in der Kindheit als Neugeborenes, dann kann man das durchaus auch im Kindesalter bekommen. Mhm. Ähm, und in Taiwan war man sehr erfolgreich. Die hatten sehr hohe Zahlen an Hepatitis B und an Leberkrebs durch, durch gute Impfkampagnen, das, das sehr weit zurückzudrängen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Mm -hmm. Dann lass uns mal drüber sprechen, was du eigentlich mm -hmm. erforschst. Du arbeitest ja jetzt nicht nur ähm, in der Behandlung von mm -hmm. Kindern, sondern du machst auch Forschung. Was ja. machst du denn da?
1: Da arbeite ich auch mit... Mit Zellgiften und zwar mit einer Untergruppe, die man Antimetabolite nennt. Also Antimetabolit quasi äh, etwas, was den Stoffwechsel äh, stört in, in der Krebszelle. Und wenn es Stoffwechsel ist, sind das meistens eben die Bausteine für die, äh, für die DNA, mhm. ähm, mit denen man da äh, interferiert. Und mehr, noch mehr konkreter arbeite ich dann also mit sogenannten Nukleosid-Analoga. Kompliziertes Wort. Aber das heißt, also Nukleoside ist einfach ein Wort für die, für die Vorstufen oder für diese Bausteine der DNA. Und Analoga heißt, die, die Arzneimittel, mit denen ich arbeite, die, die sehen fast so aus wie die Bausteine, die es in der Zelle gibt, aber haben kleine chemische Veränderungen, die sie dann eben doch anders macht. Das heißt, die Zelle erkennt die, als ob das normale DNA-Bausteine wären und baut die dann auch in die DNA ein. Dann sind die aber hinreichend anders, dass es zu Störungen kommt. Mhm. Also zum Beispiel äh, hemmt das die die, die Geschwindigkeit, mit der die DNA ähm, neu aufgebaut mhm. wird oder es führt zu DNA-Schäden ähm, und dann zum Zelltod
0: ja, ja.
1: und äh, was mich da vor allem interessiert mit diesen Nukleosid-Analogen das ist äh, die Tatsache, dass wir wissen, wir können, bestimmen, wir können Patienten heilen damit aber wir heilen nicht alle Patienten, obwohl die den gleichen Krebs haben, also dieselbe Diagnose. Mhm. Und äh, was ich verstehen will, ist, was unterscheidet die Patienten, die wir heilen, mit demselben Medikament von denen, die wir nicht heilen. Und die Idee ist dann hoffentlich etwas zu finden, also äh, einen Faktor oder einige wenige Faktoren, äh, die diesen Unterschied erklären und die man dann seinerseits wieder entweder als, als, als Marker äh, verwenden kann, zu entscheiden, welche Therapie soll mhm. welcher Patient bekommen. Oder aber, äh, dass man seinerseits diesen, diesen Faktor selbst angreifen kann. Das heißt, schalte ich diesen Faktor aus, dann kann ich auch idealerweise die Patienten mit der Diagnose Heilen mit demselben, mit demselben Wirkstoff. Mhm. So, das ist wie, wie
0: kann man sich das denn vorstellen? Also diese Medikamente werden bereits eingesetzt ja. in der Behandlung mhm. von Kindern. Das heißt, du hast da dann irgendwelche erstmal irgendwelche Studien zur Verfügung bezüglich ähm, der Wirksamkeit? Ja. Oder machst du selber solche Studien?
1: Also ich habe bisher hauptsächlich vorklinische Forschung gemacht. Das heißt, ich habe mit Zelllinien oder Zellen aus Patienten gearbeitet, auch, auch in, in Tiermodellen gearbeitet, aber selbst keine klinische Studie durchgeführt. Mhm. Das wollen wir jetzt aber anfangen ähm, im kommenden Jahr.
0: Aber das heißt, wenn du jetzt auf Zellebene arbeitest, dann siehst du auch ähm, im Labor, dass manche Zell, wie, wie soll ich sagen, manche Zellen eben darauf reagieren oder in einem Experiment funktioniert es halt und mhm. in dem anderen nicht. Mhm. Obwohl die Zellen eigentlich die gleichen sind und also, das Medikament auch das gleiche ist. Ja,
1: Also die Zellen kommen aus, natürlich aus unterschiedlichen Patienten, ja. aber sind, ja. sind, sind sind beides Krebszellen, ja. die, die, die die gleiche Diagnose bekommen
0: ja. haben. Ja. Und weißt du dann, ähm, dass der Patient auch mit diesem Medikament behandelt wurde und der wurde geheilt und der andere nicht oder hast du darüber hm. keine Informationen?
1: Ähm, doch habe ich auch und wir haben, was wir gemacht haben, ist, also wir haben natürlich schon Studien in Patientenmaterial gemacht, mhm. also retrospektive Studien, wo wir dann auch diesen Faktor, den wir identifiziert haben, zeigen konnten. Okay, wir gucken auf die Patienten mit derselben Diagnose, die das gleiche Medikament bekommen haben. Und die Patienten, die mehr von diesem Faktor hatten, der das, der das Arzneimittel unschädlich macht, die hatten ein schlechteres Überleben, als die, die diesen Faktor nicht oder weniger von diesem Faktor gehabt haben.
0: Was heißt denn Faktor in dem Fall?
1: Also das ist ein Protein. Mhm. Ähm, und dieses Protein, das macht, macht das äh, Arzneimittel unschädlich in der Zelle. Okay, ähm, wenn ich ein Detail dazu geben soll, dann ist es so, also dieses Nukleosid-Analog, damit es in DNA eingebaut werden kann, muss es in der Zelle aktiviert werden. Mhm. Ähm, Phosphate werden da angehängt in drei Schritten. Und den Faktor, den wir gefunden haben, der, der knabbert diese Phosphate wieder ab. Mhm. Das heißt, der inaktiviert das. Mhm. Und habe ich viel von dem Faktor, dann habe ich zu wenig von diesen aktivierten Nukleosidanalogen ja, in der ja. Zelle.
0: Das heißt, erstmal sieht es so aus, du hast irgendwie zwei verschiedene Zellproben mhm. und erstmal sieht es so aus, als ob die quasi gleich sind und wenn du aber genauer reinguckst, dann merkst du, okay, in dem einen ist irgendwie mehr Phosphat als in der anderen und deswegen oder die Phosphate werden mehr angeknabbert mhm. oder weniger, weil dann im Detail die diese Zellen sich dann doch unterscheiden richtig okay
1: und und da, da kommt man dann da kommt man dann mit unter in eine in eine grundsätzliche oder oder philosophische Diskussion und, und in der Medizin nennt man das dann Nosologie also die Lehre von der Krankheit was ist eine Krankheit mhm. eigentlich inwiefern man Krankheiten die verschiedene Menschen haben eigentlich zusammenfassen kann ja, oder nicht ja. Weil ist natürlich richtig, im Endeffekt ist jede Krankheit äh, unik, ja, äh, einzigartig. Ja, ja. Ähm, aber so damit kann man natürlich in der Medizin, die auf Erfahrungen und Vorwissen basiert, nicht, nicht arbeiten ja. langfristig. Das heißt, wir wir brauchen diese Gruppierungen und müssen dann natürlich detaillierter werden und immer weiter subgruppieren. Ja. Aber klinische Studien zu machen, wo man auf einer wo man für mehrere Patienten äh, Behandlungen testen will. Das funktioniert ja nur, wenn man die in Gruppen zusammenfasst. Ja, ja. Das ist eine Schwierigkeit ähm, und das ist vor allem schwierig für Kinderkrebs, ist eine seltene Erkrankung. Wir brauchen viele Jahre, um eine große Studie zu machen und äh, müssen international zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber innerhalb dieser Innerhalb von Kinderkrebs, also eine seltene Erkrankung als solche, gibt es seltene, seltenen Kinderkrebs mhm. und da ist es dann wirklich schwierig, Studien mhm. zu machen und da ist man dann oft auf einzelne oder ein paar Patienten ja. angewiesen ja. Ähm, und versucht, versucht dann ähm, möglichst rationelle Behandlungsalternativen zu finden. Und dann telefoniert man herum in der ganzen Welt, habt ihr einen ähnlichen Patienten ja, schon mal gehabt? Ja, ja. Und da macht man dann auch viel, also da sequenziert man dann zum Beispiel viel, also gu guckt, findet man irgendwelche genetischen Veränderungen, von denen man weiß, dass bestimmte Medikamente helfen könnten.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir über diesen Faktor gesprochen mhm. und du hast gesagt, das Ziel wäre dann im Prinzip, diesen Faktor irgendwie zu verändern, mhm. so dass eben doch bei jedem dann das Richtig. Medikament gut wirkt. Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Müsste man da noch ein weiteres Medikament geben, das Richtig. dann diesen Faktor verändert? Okay. Richtig.
1: So, was wir gemacht haben, ist, so, wir haben diesen Faktor gefunden und von dem wissen wir, okay, habe ich den, dann wird dieses äh, Medikament inaktiviert. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach eine Zelllinie, die viel von diesem Faktor hat, genommen und dann gleichzeitig daraus eine Zelllinie gemacht, wo wir genetisch verändert diesen Faktor komplett rausgenommen mhm. haben. Und dann haben wir die Zellen mit dem, mit dem Zellgift, diesen Nukleosidanalog, behandelt und gleichzeitig dann ungefähr 30.000 äh, Moleküle getestet, also einen Screen gemacht, um zu schauen nach Faktoren, die die Eigenschaft haben, ähm, die Zelle, die viel von dem Faktor hat, ähm, mehr empfindlich zu machen für das Nukleosid mhm. analog, aber keinen weiteren Effekt mhm. haben sollte auf die Zelle, die den Faktor nicht hat. Ja. Und da haben wir tatsächlich eine kleine Handvoll Faktoren gefunden, die diese Eigenschaften erfüllen und worüber wir besonders erfreut sind, ist, dass, dass darunter auch Medikamente waren, die es bereits gibt, mhm. die eben auch die Eigenschaft haben, diesen Faktor zu unterdrücken, mhm. was man vorher nicht gewusst hatte und äh, die werden auch angewendet bei Krebserkrankungen bereits, diese Medikamente. Und das Patent ist ausgegangen. Das heißt, wir können, einerseits kann man, wenn wir das veröffentlichen, kann man als, als Onkologe direkt das anwenden, in Patienten, weil die Zulassungen für die Medikamente ja. jeweils da sind. Und andererseits sind das ganz billige Medikamente. Das heißt, auch in Ländern mit, mit weniger finanziellen Ressourcen, kann man das anwenden, ohne dass das ein neues Medikament wird, das nach zehn Jahren auf den Markt kommt und was dann sehr teuer wird.
0: Das heißt, die Behandlung am Ende wäre weiterhin eine Chemotherapie plus ein zusätzliches Medikament, das eben diesen Faktor dann irgendwie behandelt. Das ist
1: die Idee. Und das müssen wir jetzt aber natürlich auch noch prospektiv also in Patienten zeigen, die wir tatsächlich so behandeln. Und das planen wir nächstes Jahr anzufangen.
0: Und ich weiß nicht, hattest du am Anfang gesagt, welche Art von Krebs diese in, Patienten haben?
1: In diesem Fall ist es eine bestimmte Form von Leukämie mhm. und zwar äh, aku akute myologische Leukämie. Mhm. Ähm, also eine der beiden Hauptformen, ähm, die es gibt.
0: Okay, das heißt, es gibt zwar sehr wenige Kinder, aber davon sind das noch relativ viele, die das, das dann bringen. Das stimmt, mhm. äh,
1: richtig. Wobei, was das gibt es auch bei Erwachsenen mhm. und wir haben es auch bei Erwachsenen studiert und dass es bei Erwachsenen mehr Patienten gibt und da wir schnell zu Resultaten kommen wollen, werden wir die Studie in erster Linie, oder zunächst in, in Erwachsenen durchführen. Ah ja, ja, okay. Und wenn sich das dann zeigt, es funktioniert in Erwachsenen, ähm, dann kann man das natürlich anwenden, auch auf Kinder hof, hoffentlich.
0: Heißt das, dass Medikamente für Kinder nicht nochmal extra zugelassen werden müssen?
1: Doch, aber die, die also diese Medikamente sind so, die alle sind schon ja für schon Kinder zugelassen, zugelassen. Ja, ja. Ähm, wobei man, also die in der EU zum Beispiel sehr darauf bedacht ist äh, und dank, dank von äh, Kinderonkologischen Interessengruppen, die sich stark gemacht haben, dass man das Incitament, Zulassungen auch für Kinder äh, zu bekommen dadurch steigert, dass man zum Beispiel ein längeres Patent garantiert. Wenn man auch Kinder in Studien mit einbezieht. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass man, gilt nicht nur für Krebsmedikamente, für alle Medikamente, dass man, dass man gesondert dafür argumentieren muss, warum man das nicht für Kinder vorsieht. Ja. Ja. Äh, weil früher, man hat einfach keine Studien ja. mit Kindern gemacht und auch die ganzen Krebsmedikamente, die aus der Erwachsenenonkologie kommen, die hat man dann einfach irgendwann übernommen in die Kinderonkologie. Ja. Ja. als, die, als die, ähm, die gesetzlichen vorgaben noch nicht so strikt waren wie die heutzutage sind ja,
0: ja. noch eine frage zu den ähm, zu, sozusagen zu, zu der anwendung dann nehmen wir mal an ihr macht jetzt eure studie also eure klinische studie mhm. und das funktioniert dann hat das funktioniert eben für irgendwie eine Art von Krebs und eine Art von Medikament. Hm. Ist,
1: ist richtig. Wir haben aber dieser, dieser Faktor, ähm, der spielt auch eine Rolle für, für, für einen Teil anderer Krebsmedikamente, die, mhm. die verwandt sind. Das ist dann auch Nukleosid analog, mhm. aber, äh, aber sind nicht dieselben. Das heißt, äh, was wir hoffen, ist, dass dass das dann auch für diese Medikamente eine Rolle spielen wird und dann und dann eine breitere Anwendung bekommt. Mhm. Aber ja, momentan sind wir tatsächlich fokussiert auf diese auf diesen Typ der Leukämie mhm, okay. und, und dieses Medikament, okay. weil dieses Medikament auch besonders wichtig ist für diese Leukämie. Ja,
0: ja. Wie kann ich mir denn da deine Arbeit vorstellen? Also jetzt nochmal quasi in dem vorklinischen. Mhm. Ähm, Bereich, für mich ist ja so Biochemie immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Also, wenn du jetzt sagst Zelllinien, mhm. äh, was heißt das? Hast du dann kleine Krebszellkulturen in der Petrischale und mhm. wie machst du das? Ja,
1: also wenn wir von Zelllinien sprechen, dann vielleicht nur kurz dazu, was das ist. Eine Zelllinie, die kommt ursprünglich aus einem Patienten mhm. ähm, und die hat man dann aber im Labor quasi am Leben halten ja. können. Das heißt also, die die ist nicht unbedingt sehr sehr nahe am Patienten, aber die kam ursprünglich davon. Ja. Ähm, und das Gute daran ist, es ist halt ein Modell, das man benutzen kann, das relativ stabil ist. Zumindest hofft man das. Ja, wie arbeite ich damit? Die, diese Zellen, die äh, brauchen ein Nährmedium, mhm. ähm, wo sie Zucker und andere Nährstoffe bekommen, äh, Proteine, die drin sind, ähm, und dann hat man die so bei Körperwärme und äh, feucht und mit äh, Kohlenstoffdioxid, äh, wie er im Gewebe auch vorherrscht, und lässt die da wachsen.
0: Also die vermehren sich.
1: Die vermehren genau. sich. Mhm. Und dann kann ich, wenn ich einen Versuch mit denen machen will, dann nehme ich einfach einen Teil daraus. raus. Also sind es Leukämiezellen, dann sind die ja quasi flüssig, das heißt die fließen da rum in mhm. dem Medium dann kann ich die einfach mit einer Pipette rausnehmen. Mhm. Dann zähle ich, wie viel ich davon haben will äh, und dann kann ich die in so eine ja, Petrischale oder in kleine Plastikbrünnchen ähm, äh, überführen und dann kann man seine Medikamente dazusetzen, setzen. Äh, und dann kann man schauen, dann kann man messen, okay, wie viele von diesen Zellen haben überlebt. Ich kann die auch unter das Mikroskop legen und mir die anschauen. Ich kann auch die Zellen nehmen und äh, in Mäuse überführen, dass man quasi eine Leukämie auslöst in diesen Mäusen und dann kann man auch in, in, in Mäusen studieren, wie, wie, äh, wie die Effekte sind. Sowas versuchen wir natürlich nur dann zu machen, wenn wenn die Fragestellung das auch erfordert. Ja. Also wir, wir sind sehr darauf bedacht, Tierversuche nur dann zu machen, wenn, wenn wir sehen, das ist ein logischer Schritt, damit wir näher dem, dem Patienten ja, kommen ja. können.
0: Äh, Nochmal ein bisschen langsamer, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du entnimmst die Zellen dieser Nährlösung hm. und zählst die, dann ist es aber irgendwie pro Volumen, oder? Also ja, du genau. sagst nicht, das sind jetzt fünf, sechs, sieben, acht Zellen, sondern ist so viel Volumen und da sind dann so viel tausend Zellen drin oder wie viele richtig. es dann halt sind. Also sind richtig. Äh,
1: also was wir schauen müssen, wir müssen die äh, verteilen, also herauf und herunter pipettieren, dass, mm -hmm. die, dass die ungefähr äh, die gleiche Konzentration überall mm -hmm. haben. Und dann ist richtig, dann zählen wir die pro Volumeneinheit. Ja. Also ja. oft ist es dann pro Milliliter, was wir rechnen. Ja. Und dann rechnen wir aus, wie viele Zellen brauchen wir davon. Dann nehmen wir dieses Volumen und können es zentrifugieren mhm. und dann setzen sich die Zellen am Boden von diesen Zentrifug, Zentrifugiererchen ab und ich kann das, den Überstand, also das Medium, verwerfen und nehme die dann in neuem Medium auf, in genau der Menge, die ich dann brauche, also ja. in dem Volumen, das ich brauche.
0: Ja. Und dann gibst du das Medikament dazu mhm. und das ist dann auch einfach übers Volumen äh, ja, genau. dosiert dann. Und
1: oft ist es so, dass wir dann eine ganze Konzentrationsreihe haben mhm. wollen, um dann ähm, Dosis-Wirkungseffekte ja. studieren zu ja. können.
0: Und zu gucken, ob die dann abgestorben sind oder nicht, das muss man dann unter dem Mikroskop machen oder wie kann man das feststellen? Mhm.
1: Da gibt es verschiedene Methoden, das zu machen. Man könnte das am Mikroskop machen, indem man ähm, Farbstoffe zusetzt, die Zellen färben, die zum Beispiel eine kaputte Membran haben ja. oder andere Zeichen von ja. Zelltod zeigen,
2: ja.
1: ist relativ aufwendig, weil, weil wir dann zum Teil ja äh, mehrere hundert Messpunkte haben ja. und wenn wir die dann alle per Auge untersuchen müssten, äh, wäre es schwierig. Was man auch machen kann, ist, dass man, dass man ähm, metabolite Stoffwechselprodukte in den Zellen misst, die anzeigen, dass sich die Zellen vermehren. Ja. Also zum Beispiel ATP hat man vielleicht gehört, von, noch von Schulzeiten, dieser, dieser Energiebotenstoff oder diese Münze, Energiewährung, wie man manchmal sagt, das, in der Zelle. Das
0: spielt doch irgendwie im Sport eine Rolle. Ja, oder? genau.
1: Ja, okay. äh, und da kann man quasi den Gehalt von ATP messen ja. in den Zellen und kriegt dann indirekten Aufschluss auf wie wie vermehren ja. sich die Zellen ja. und sind die Zellen tot, dann gibt es eben von diesem ATP nicht mehr ja. so viel. Ja. Und das kann man zum Beispiel messen, indem man indem man ein, ein Enzym dazu gibt aus der, wie, wie heißen diese Käfer, die leuchten? Diese Glühwürmchen, Glühwürmchen genau. Das ist ein Protein, das aus denen kommt mhm. und das kann ATP in Licht umwandeln oder nicht die Energie aus ATP in Licht umwandeln. Und das kann man dann mit einer Kamera messen und ja. kriegt dann ein, eine Idee davon.
0: Okay, da muss ich sagen, das kann ich mir alles noch irgendwie vorstellen. Und das, wo dann mein Verständnis völlig aufhört, ist der Schritt von, was wir jetzt besprochen haben, was du da im Labor machst, zu … Ein Protein greift da und da an und ändert die den Abbau von dem Phosphat.
2: Hm.
0: Wie, wie wie macht man diesen diese Brücke? Das verstehe ich nicht.
1: Also da ist es so, das gibt ja immer ein, eine Vorkenntnis, die man hat. Ja und dieses Protein, das haben nicht wir äh, gefunden. Dieses ja. Protein war bekannt. Und was man wusste von diesem Protein ist, dass es die, dass es die äh, DNA-Bausteine, die ist, also die natürlichen, die in der Zelle vorkommen, dass es diese spalten kann. Ja. Und dann war der Schluss: Okay, wenn wenn das die natürlichen DNA-Bausteine spalten kann, also das Phosphat abknabbern kann, warum soll das nicht auch möglich sein mit dem Analog für diese DNA-Bausteine? Ja. Und das haben wir dann einfach getestet. Also was man machen kann, ist, dass man das Protein selbst aufreinigt also, und, und in eine Petrischale gibt. Also da habe ich quasi ohne irgendwelche Zellen, nur mein Protein da.
0: Das ist dann auch irgendeine Lösung? oder mhm, irgendein. okay. Genau. Mhm.
1: Und äh, dann gebe ich einfach äh, diese, dieses aktivierte äh, Nukleosid-Analog dazu mit den Phosphaten mhm. und kann dann messen, äh, ob, ob die Phosphate abgeknabbert werden oder nicht okay und vergleiche es dann mit den natürlichen äh, DNA-Bausteinen. Okay.
0: Man macht also Versuche, Parallel zu diesen, die wir vorhin besprochen haben, um die Wirkmechanismen noch mal einzeln genau, zu untersuchen. Genau. Okay. Also das ist,
1: um dann wirklich zu verstehen, wirkt das Protein so, wie wir glauben. Mhm. Äh, und dann, um, um den Unterschied zu zeigen, habe ich viel von dem Faktor oder nicht, da kann man dann äh, genetisch, indem man diesen Faktor ausschaltet, ähm, ist mit einer Technologie, die nennt man CRISPR-Cas9. Ja,
0: hatten wir auch schon eine Folge zu. Ja. Ähm,
1: und das ist genau das, was wir angewendet haben ja. dafür, also diese Genschere. Ja. Äh, und ja. dann kann man vergleichen und dann sieht man eben, okay, die sind hundertfach mehr empf empfindlich ja. jetzt für, für, ja. für den Zellstoff. Ja. Und dann guckt man in, oder was wir gemacht haben, in, in, einer, in einer Vielzahl von, von Patientenzellen, wie viele von diesen äh, Patientenzellen haben viel von dem Faktor und wie viele davon sind empfindlich dann ja. für das Medikament. Ja. Und da ja. hat sich der Zusammenhang dann bestätigt.
0: Ja, okay. Jetzt hast du ja gesagt, du arbeitest sowohl im Krankenhaus als mhm. auch diese Forschung. Ich sehe jetzt da ehrlich gesagt nicht so viel Zusammenhang so in der täglichen Arbeit. Mhm. Geht dir das anders?
1: Mir mir geht's anders, also ich muss okay. muss zum Teil sagen, ich habe natürlich, weil ich immer noch in meiner Facharztausbildung bin, viele Teile zu tun, die nicht unmittelbar mit der Kinderonkologie ja. zu tun haben, die aber trotzdem wichtig sind, äh, um zum Beispiel Nebenwirkungen beurteilen zu können. Also ich brauche ein Verständnis von den äh, von den Artenwegen, ich brauche ein Verständnis von Krankheiten im Magen-Darm-Trakt, um weil weil Krebs immer den ganzen Körper betrifft, ja. und vor allem die Krebsbehandlung, ja. ähm, gut damit umgehen ja. zu können.
0: Okay, gut, das ist halt das, was du sonst noch lernen musst, für um mhm. Kinderarzt zu werden. Richtig. Ja.
1: Jetzt konkret, aber wenn ich wenn ich auf der Kinderonkologie arbeite und dann sage, okay, wie hängt das jetzt mit meiner Forschung zusammen, dann will ich zum Ersten sagen, dass wir so gut wie alle Patienten, die wir haben, in sogenannte Studienprotokolle ein, einschließen. Mhm. Das heißt, die werden immer behandelt mit einer Fragestellung, verändere ich die Behandlung so oder so, ähm, ist dann das Outcome besser für mm -hmm, die Patienten. Mm -hmm. Und vor allem werden alle Patienten registriert und es wird geschaut, äh, wie ist das Überleben, wie sind die Nebenwirkungen und so weiter. Das heißt, dieses Denken in Studien, das ist in der Kinderonkologie eigentlich sehr, äh, sehr immanent. Also das ja. ist tä tägliche Arbeit. Ja. Jetzt konkret, wie... Wie relatiere ich das zu meiner Forschung? Ähm, das ist so dieses Medikament. Das wird ganz viel angewandt für, für, für diese äh, Leukämien. Und dann sehe ich, wie es wirkt in den Patienten. Und das heißt, ich habe eine hab ne klinische Auffassung davon. Mhm. Und ich sehe auch, ich sehe die Patienten, die wir nicht geheilt haben. Ja. Und stelle mir dann die Frage, also konkret auf diesen Faktor bezogen hätte das Medikament, das wir gefunden haben, vielleicht für diesen Patienten Unterschied machen können. Ja. Ähm, und, ganz, und, und weniger konkret ähm, die Patienten, die wir, die wir nicht heilen können, wo ich dann die wo ich die Frage habe wir wir müssen das besser verstehen, äh, damit das nicht wieder passiert. Ja. Also, also
0: Okay, da, da holst du dir dann deine Motivation her. Ja, und und ja. auch die Fragestellung. Ja.
1: Weil ja. Äh, also ist die, die Fragestellung versuche ich tatsächlich aus der Klinik zu bekommen. Also was ist eine relevante Fragestellung ja. für die Klinik? Und dann zu versuchen, mit, mit eben zellbiologischen Methoden und so weiter zu beantworten. Also im Unterschied zu einem Zellbiologen, der primär nur oder hauptsächlich daran interessiert, ist die Zelle einfach besser zu verstehen, das Leben ja, besser zu verstehen. Ja. Was ganz wichtig auch ja. für uns ist, weil die schaffen die Grundlagen, dass wir überhaupt so eine Frage beantworten ja. können. Aber das sehe ich nicht meine Aufgabe. Ja. Anders ausgedrückt, das, was ich machen will, ist translationelle Forschung. Das heißt, ich stehe quasi zwischen der Klinik und dem ja. Labor. Und bin dann auch mehr ein Vermittler zwischen beiden Welten. Ja. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch nie der allerbeste Kinderonkologe werden und nicht der allerbeste Grundlagenforscher. Aber diese Vermittlerrolle zwischen beiden Welten, das ist, das ist das, was mir Spaß macht und wo ich meine Aufgabe sehe.
0: Das ist ja auch extrem wichtig, oder? Weil was bringt es, wenn man in der Grundlagenforschung irgendwas gefunden hat, aber das leider nicht in die Klinik kommt? Dann hilft es am Ende keinem krebskranken Kind,
1: wenn man das zum Anspruch hat, also ich will natürlich, ich bin, ich bin sehr für Wissenschaftsfreiheit und dass mhm. das Wissenschaft einen Selbstzweck erfüllt und dass man sich die Themen selbst suchen kann, einfach nur um das Leben oder was auch immer die Frage ist, besser zu verstehen. Ja, ja. Aber, Aber wenn ja, man
0: was findet, dann kann man es ja auch übertragen, mhm? wenn sich es übertragen lässt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, und das, und, und das macht dann auch manchmal Spaß, dass man einfach pflücken kann, wo, wo andere was andere erforscht haben, ja. verstanden haben. Kann ja. das irgendeine Bedeutung ja. haben? Ja. Ne?
0: Ja. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ist dein Forschungsthema aktuell populär oder eher ein Nischenthema? Ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet. Ich meine, wenn du von CRISPR-Cas sprichst, dann das ist ja sehr populär. Und ich denke mal, diese, ähm, dieses, dieses Verfahren quasi Medikamente zu kombinieren, hm. das ist sicherlich auch in vielen Fällen aktuell, hm. oder?
1: Ist es. Ich kann aber trotzdem sagen, dass natürlich diese alten Zellgifte, mit denen man auch nicht mehr so viel Geld verdienen kann, äh, die sind so wichtig, die sind, also die sind tatsächlich das Rückgrat, zumindest in der Kinderonkologie. Ähm, populär sind die so nicht im Vergleich zur Immuntherapie zum Beispiel okay. oder diesen, mhm. diesen zielgerichteten Therapien. Ja. Ähm, weil die einfach, die sind alt und die funktionieren zum Großteil. Äh, warum soll ich noch mehr an denen forschen? Ja, ja. Ähm, und das ist, was du was du gesagt hast, dass, dass man kombiniert, das habe ich, hab ich gar nicht herausgehoben während des Gesprächs, aber das Rückgrat in der Kinderonkologie ist die Kombinationsbehandlung. Es reicht mhm. nicht mit einem Medikament. Mhm. Wir müssen kombinieren und damit können wir Heilung erzielen. Mhm. Und das war auch das, was, wenn ich auf Sidney Faber zurückkomme, der mit diesem Metotrexat, also diesem Antimetabolit, Antifolsäure, das war der, äh, der hat ja auch gesehen, okay, die Kinder sterben dann trotzdem, die kriegen ihren Rückfall. Ja. Aber das hat eine Ära an Forschung eingeleitet, wo man dann kombiniert hat mit anderen Medikamenten und dann am Ende tatsächlich langfristig Kinder heilen konnte. Ja. Also zu dieser Zeit sind alle Kinder mit Leukämie gestorben, mhm. wenn, sie, wenn sie nicht fehldiagnostiziert mhm. wurden. Mhm. Und heute sind es mit, mit dieser Form von Leukämie 90, 95% geheilt werden. Ja. Und das ja. ist durch Kombinationstherapie. Ja. Und, ähm, und was ich hoffe oder was ich glaube eigentlich ist, wir haben so viele klassische Zellgifte, wenn wir wüssten, wie wir den individuellen Patienten behandeln müssten, das heißt, welche von diesen Zellgiften man wann kombinieren müsste, mhm. in welcher Dosierung, mhm. dann habe ich die Vorstellung, eigentlich mit den Medikamenten, die wir haben, können, könnten wir schon so gut wie alle Patienten mhm. heilen. Ja. Wir wissen bloß nicht wie. Ja, ja. Ähm, so das, und, und, und diese Forschung, ja, es ist vielleicht ein bisschen eine Nische, obwohl sie mit dem Alltag sehr viel zu tun hat, was ja. Medikamente sind, die ja. viel angewandt ja. werden.
0: Ja. ja, es ist so viel schon da, man muss es nur richtig kombinieren. Richtig. Mhm.
1: Und deswegen sage ich auch, ich, ich brauche ich brauch mir gar nicht die Mühe machen, neue Medikamente zu entwickeln. Ähm, ich schaue einfach, wie man die, die es schon gibt, äh, sinnvoll kombinieren ja. kann.
0: Ja. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, was mir wichtig war, war die Kombinationstherapie. Ja, das, ja. Ist wirklich, das ist ein Paradigma. Ja. Weil äh, äh, das hängt mit, mit Resistenz zusammen in den Zellen. Das hängt zusammen mit, dass man, dass man hart zuschlagen muss auf diese Krebszellen äh, und den Druck nicht nachlassen darf. Und ja. das, das ist mir tatsächlich wichtig. Ja. Ähm, was ich nicht gesagt habe, ist, wir heilen 80 Prozent, 20 Prozent sterben, aber 80 Prozent überleben. Das heißt, wo wir schauen wollen, wie verbessern wir die Behandlung für die 20 Prozent, die wir nicht heilen, ist, wie machen wir die Behandlung besser auch für die 80 mhm. Prozent, die wir schon heilen. Mhm. Wie können wir Spätfolgen äh, minimieren? Mhm. Äh, können wir weniger giftige Substanzen mhm. geben? Können wir weniger Substanzen mhm. geben? Ähm, Gibt es andere? Können wir zusätzlich... Arzneimittel geben, die bestimmte Organe schützen.
0: Ja, ja.
2: Und
1: so weiter. das sind auch ganz wichtige Fragen für ja. uns, die immer, immer wichtiger werden. Jetzt, wo wir, also wenn wenn alle Patienten gestorben sind, dann hat man hat man das erstmal hinter anstellen können. Klar,
0: dann geht es nur ums Überleben, egal wie. Ja.
1: Und die Fragen sind jetzt aber sehr aktuell.
0: Ja. Und wenn du von Heilung sprichst. Ist das dann wirklich so, dass wenn der Mensch dann erwachsen ist, dann kann man quasi an nichts mehr erkennen, dass der mal Krebs hatte?
1: Ähm, wenn man genau sucht, vor allem bei, bei Hirntumoren, dann sieht man, dass äh, wenn die bestrahlt worden sind beispielsweise, das hat einen messbaren Effekt auf, auf kogni kognitives Vermögen. Mhm. Ähm, wenn die bestrahlt worden im Gehirn, dann sind die oft auch ein bisschen, also nicht, nicht so la, nicht so groß, wie mhm. sie geworden wären, weil man die, die Hypophyse, die viele Hormone steuert und Wachstum und so weiter, damit auch in Mitleidenschaft mhm. ziehen kann. Oft müssen die Schilddrüsen essen. Also es gibt, yeah. es gibt schon Spätfolgen, äh, beruhende also davon abhängig, welch, welchen Krebs man gehabt hat. Aber es gibt einen Großteil Kinder, denen man überhaupt nichts ah Ja, ja.
0: Und das heißt, die erreichen das gleiche Alter und können ja. genauso Kinder kriegen und ah. funktioniert quasi alles so wie Richtig. bei jedem anderen auch. Richtig. Also
1: nun muss man sagen, also diese 80-, 90-Jährigen, die gibt es ja quasi noch nicht.
0: Ja, richtig, äh, ja. Weil ja. wir erst
1: seit den 60ern wirklich heilen. Ja, ja. Ähm, Aber ja, wir gehen davon aus, wir, wir gehen davon aus es, es gibt einen Effekt auf, auf, aufs Überleben. Ja. Nach wie vor. Ja. Aber dass der nicht, nicht so durchschlägt, äh, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, es, ist, es, ist, also es kommt zu einem Preis immer noch.
0: Ja, ja. Na, dann hoffe ich, dass wir in, weiß ich nicht, 60er Jahren, in 30 Jahren, die ganzen 80- und 90-Jährigen mhm. haben. Das wäre schön. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein dürfte
0: So, soweit unser Gespräch zum Thema Krebserkrankungen bei Kindern. Ähm, in diesem Fall würde mich ganz besonders euer Feedback interessieren. Ähm, ich habe schon im Vorfeld bei der Vorbereitung der Episode gemerkt, dass es wohl doch ein paar Berührungsängste mit dem Thema gab. Wahrscheinlich, weil es einfach so ein ernstes und trauriges Thema ist. Insofern würde mich interessieren, ähm, ob euch die Episode trotzdem gefallen hat und ob ihr sie interessant fandet. Schreibt doch einfach mal dazu auf den bekannten Kanälen. Ähm, Nochmal recht herzlichen Dank für die Vermittlung des Gasts. Das war mal wieder so ein Interview, wie man sich es eigentlich nur wünschen kann. Und zwar wurde mir nicht nur der Nikolas als Gesprächspartner vermittelt, sondern wir haben uns dann auch noch ähm, in Heidelberg verabredet, wo meine Schwester wohnt. Und der Nikolas ist dann sogar noch zu mir beziehungsweise zu meiner Schwester gekommen. Also ich hatte keine Anfahrt, ich hatte keinen ähm, Gastfinderaufwand. Ja, so kann man es eigentlich nur träumen lassen. Also nochmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihren Einsatz. Ja und bezüglich des Themas vielleicht nochmal, ich hoffe, dass es ein bisschen so ist wie bei einem Thema, dass wir das war glaube ich meine allererste Omega-Tau-Folge, da ging es um das Multiple Myelom, auch eine Krebserkrankung, die allerdings äh, meistens bei Erwachsenen auftritt und da ist es so, da hat sich inzwischen rausgestellt ich habe irgendwie gerade da neulich nochmal zu nachgefragt, ähm, eigentlich müsste man inzwischen ein Update machen zu dieser, äh, zu diesem Interview, weil sich in den zehn Jahren die die Prognosen und die, die Überlebenszeit der Patienten so sehr ähm, verbessert hat. Also ich, ich will jetzt keine Zahlen nennen, ich habe das schon wieder ähm, nicht mehr ganz genau im Kopf. Ähm, aber im Prinzip hat sich da in den zehn Jahren so viel getan, dass das Interview eigentlich schon wieder total veraltet ist. Und ich hoffe, dass es bezüglich der Themen, die wir heute besprochen haben, ganz genauso ist und dass man in zehn Jahren eigentlich ein ganz anderes Interview dazu machen kann. Gut, also euch Hörern nochmal herzlichen, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ich freue mich auf euer Feedback und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.